0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini. Estou novamente, como sempre, com Malu Perini, vulgo boludinha para os 4 milhões mais íntimos. (risos) Rosto e host do podcast.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Vocês viram que agora ele está trabalhando em se apresentar antes. Pois
0: é, eu descobri uma coisa recentemente, Oliver. Toda vez que eu começava o podcast, eu nunca me apresentava.
1: Vai que tem alguém que não conhece, né? E às vezes o pessoal não conhece. Ah,
0: E aí eu fui no outro podcast outro dia e o host apresentou no começo. Eu falei, nossa, é óbvio que eu tenho que me apresentar. Eu sempre (risos) apresento a Malu e eu nunca falo o meu nome. Então vai saber se alguém não conhecia, né? E qual o tema de hoje, Boldenha?
1: Hoje vamos falar sobre China. Achei muito pertinente a gente falar sobre isso, porque a gente já tinha trago o Oliver aqui para falar um pouco sobre China. E agora a gente vai voltar ao assunto para ver o que que aconteceu de lá para cá. Na verdade,
0: não só de lá para cá, uma revisada em em história de China, o que a gente conhece pouco aqui no mundo ocidental. Então, eu gosto muito de história de moeda. E aí, o, o Hayek tem uma frase num livro dele que ele fala sobre a desestatização do dinheiro, falando que os... Como é que ele dizia? Que os europeus inventaram papel moeda muito depois dos chineses terem inventado e proibido o papel moeda, porque eles tiveram uma crise com hiperinflação lá, mas como a história ela é eurocêntrica, digamos assim, a gente não sabe muita coisa que aconteceu na China no passado. Estamos recebendo para falar desse assunto novamente, se eu não me engano pela quarta vez, é isso mesmo? É isso aí.
1: Ô oh, louco. Pela já quarta tem vez. Que pagar um boleto gordo, eu, né? Eu
0: já paguei o boleto
1: <risos> <risos> Deixa <risos> quieto. <risos>
0: Estamos aqui com, com Oliver Stunkel, professor e pesquisador de relações internacionais da FGV, autor de Mundo pós-Ocidental e BRICS e o Futuro da Ordem Global, colunista do Estadão e da revista americana America's Quarterly. Oliver, bem-vindo novamente ao Podcast Sócios. Muitíssimo obrigado pelo
2: convite. Um grande prazer.
1: Peraí, deixa eu pedir para o pessoal curtir o vídeo, porque o John fez esse aviso e a gente não... Curtam o vídeo e se inscrevam no canal, se inscrevam também no... No canal... No, como que chama? Eu nunca sei, gente. Lá no Spotify
0: é um no canal Spotify, também, No é. Spotify, é.
1: Se inscreva aí também, caso vocês estejam, para receber sempre os nossos episódios novos. E hoje vai ser bem legal, tenho certeza. Então já vai curtindo aí.
0: E compartilhe com um amigo. Inclusive, quando no começo do podcast eu citei os 4 milhões mais íntimos, eu não tirei esse número da minha cabeça. São os meus seguidores, mais os seus no Instagram, mais o pessoal inscrito no podcast sócios. Que isso, hein? Então, muito obrigado a todos que se inscreveram, mas tem muita gente que assiste e não se inscreve. Não se inscreve. Então, inscreve. se puder dar essa força para gente, nós temos uma competição saudável aqui com o PrimoCast. Se a gente puder passar o PrimoCast assim de muito, <risos> poder olhar para eles de cima da montanha assim, sabe? Com um olhar superior, a gente agradece a todos vocês.
1: <risos> Ai, Jesus. Vai, vamos embora. Vamos lá, então?
0: Então, Oliver, fala um pouco de história da China, cara, porque a China é um país milenar. Tem muita história. Se a gente pega em termos de de ocupação, os primeiros assentamentos humanos, esse é um dos locais que desponta. Então tem vestido de ocupação desde sociedade realmente, 5 mil antes de Cristo. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Armand Germes e Aço. Ele coloca né, algumas comunidades onde foi a a primeira domesticação de animais, o cultivo, a agricultura. E a China está sempre entre os primeiros. Só que eles despontaram muito, depois ficaram para trás e agora estão correndo atrás do prejuízo para voltar a ser a grande potência global que eles foram durante muito tempo. Mas como se deu assim, a, a história da China de uma maneira resumida? Né? Você tem claro. como falar para
2: gente? Olha, primeiramente eu acho que é um tema muito importante a gente falar de China. O que acontece atualmente no país é fundamental. Eu li anteontem um relatório da Goldman Sachs que de acordo com como será essa reabertura chinesa, o barril de petróleo pode ficar é, até em torno de 100 dólares, que está atualmente em 84, por aí, que teria vastas implicações para a economia global, é mas também para a economia e política brasileira. Então, para todo mundo que investe aqui no Brasil, é fundamental acompanhar a situação na China. Pode gostar ou não da China, não importa, faz parte da nossa realidade. A gente está de volta no mundo asiacêntrico. Eu digo de volta, né é, para responder sua pergunta, em grande parte, a economia e política global tem sido asiacêntrica durante grande parte da história humana, em função simplesmente de uma grande concentração demográfica. Então, é, tínhamos, é, até durante o Império Romano, é, a principal concentração econômica, de produção econômica na Ásia, sendo o subcontinente, onde hoje está a Índia e é, a China, como já polos, por milênios, ou seja, por muito tempo, só com a ascensão do Ocidente, uns 300, 400 anos atrás, e paralelamente com uma aposta errada da China de expandir para dentro e não apostar no domínio dos mares, que foi uma das grandes apostas das potências ocidentais à época e acabou sendo a aposta é, correta, né? o, o domínio das, é, o controle inicial das Américas, a China acabou se fechando em função de uma série de questões e quando houve os primeiros encontros é, entre lideranças políticas chinesas e ocidentais, é, houve uma, um olhar chinês típico de qualquer grande potência que é, ah, esses caras aí é potência pequena, culturalmente insignificante, a gente não precisa do ocidente é, ou seja, havia, e isso é muito interessante na cultura, na produção literária europeia, até o século 18 a China era vista como um país muito avançado. Por exemplo, você lê é, Voltaire, o Goethe na Alemanha, né, as, as grandes vozes do século 19 as pessoas estavam apaixonadas pela, pela cultura chinesa, estudavam aquilo e enxergavam aquilo como algo culturalmente superior, mais avançado. E aí, com as guerras do ópio... Né, que foram os primeiros avanços por parte de, das, das potências coloniais ocidentais para ocupar é, partes da Ásia e, e enfrentar é, os chineses, que, é, obviamente, representavam um grande mercado para produtos é, ocidentais. Então, uma tentativa ocidental de penetrar o mercado, que estava sendo muito protegido por parte das lideranças chinesas imperiais na época, ou seja, a China só começou a experimentar com a democracia no início do século XX. Chegou a ter eleições porque, como em vários impérios ao redor do mundo, essas estruturas políticas não conseguiam responder às profundas mudanças sociais que estavam acontecendo na China na época. Então, o colapso do, do império, e a transição para um outro sistema, que aí houve uma competição, tentativas de estabelecer regimes militares, mas também, nos anos 20 um movimento pró-democrático bastante bastante interessante. A primeira eleição até deu certo, mas o vencedor da eleição acabou sendo assassinado antes de assumir. E aí a a China entrou num, num, num conflito... É, que acabou sendo vencido pelo Partido Comunista e só a partir daí a gente é, a China se estabelece é, nos anos 40 e 49 como é, a República Popular é, que é hoje, que é um capítulo muito curto em toda a história chinesa. Né? É, isso também sempre é relevante quando e é muito comum ver isso quando se viaja para a China. Eles dizem ah a totalidade da história americana é mais curta do que a maioria das, da, da, das uhum. dinastias chinesas. Né? Então, é, na China, eu não digo isso que seja uma visão correta, mas na China também é uma visão profundamente chinacêntrica. Né? Uhum. É, como nos Estados Unidos também é uma visão america, é, Estados Unidos cêntrica, ou a Europa acha que ainda é o centro do mundo. Mas eu diria, comparando todas essas narrativas, a visão asiacêntrica é a mais próxima à realidade, porque... Durante todos esses séculos, de fato, e, é, a China foi a potência dominante e só deixou, isso é muito interessante, só deixou de ser a maior democr-, é, a, a maior economia do mundo há uns 250 anos atrás. Ou seja, e, e realmente... ainda. Acabou piorando mesmo né, o que os chineses enxergam como o século da humilhação com as guerras do ópio quando é, é, forças ocidentais ocuparam os portos chineses obrigando a China a aceitar produtos superiores produtos ocidentais e os próximos 100 anos foram anos de dominação externa, de declínio de colapso social que se você vai hoje no no museu da história chinesa, a parte dedicada a a, a esse capítulo está ficando cada vez menor então eu acho que daqui a 50 anos o governo chinês vai querer eliminar isso por completo, né? porque, no fundo, a, a, a história pré-ascensão do Ocidente é muito mais gloriosa quando, como você disse, a China estava na crista da onda em termos de inovação, de dinamismo. As maiores cidades eram todas na Ásia. né? Se tinha, enfim, termos monetários, havia muita inovação acontecendo, um... um um concurso nacional hipercompetitivo e meritocrático para que as melhores mentes pudessem fazer parte da da gestão do país, né, da da burocracia imperial. Então, uma cultura extremamente sofisticada que, porém, em parte devido à convicção que era única e que não tinha nada a aprender com os outros... É, acabou não se adaptando às v- v- grandes mudanças que aconteceram no Ocidente a partir do século XIX. E aí realmente houve uma arrogância, uma uma, uma falta de curiosidade né Na, no Japão também. E o Japão também passou por um processo de adaptação que foi bastante traumático, mas acabou dando certo. E ao longo do século XX, a China foi guiada, e isso para mim até hoje é fundamental. Tem um pragmatismo grande que acaba sendo muito maior do que de muitos seguidores e fãs do governo chinês. Porque quando o governo chinês percebe que precisa mudar, vai mudar. Não uhum. importa a ideologia. Confite é... zero, não, deu errado, abre tudo. Agora, isso. Que, óbvio, foi uma situação tensa, porque houve uma grande onda de manifestações, sim, etc. Sim. Mas, é... É, Teve uma série de, de intelectuais que, no início do século XX, fizeram viagens ao Ocidente para entender o que, que funciona, o que, que não funciona, o que, que a gente pode aprender. E... Poucos sabem que, por exemplo, o Jean Monnet, que acabou sendo um dos fundadores da União Europeia, ele, antes disso, acabou sendo contratado pela Agência de Importação e Exportação da China, ou seja, foi funcionário público da China para ajudar a, a, a para contribuir à modernização da burocracia e gestão é, da China. Então, a gente tem muito isso, a gente, é, ao longo das últimas, últimas décadas, sempre viu a China querendo trazer os maiores especialistas, seja em gestão militar, gestão financeira. E dizer, a gente quer voltar a ser a principal potência do mundo. Esse é o papel que nos cabe, com muita naturalidade. Né? China significa, em chinês, reino do meio. É evidente que o Xi Jinping tem como principal missão é encerrar, finalmente, esse século de humilhação. <risos> e dizer, a China está de volta. Né? É, como vocês sabem, a, a, as lideranças sempre querem... Trazer de volta o passado glorioso. A gente Sim. vê isso em muitos lugares. Só que no caso da China, isso é realmente é uma, uma leitura fundamental. E aí o, o, o governo, é, o Partido Comunista, se enxerga, de certa maneira, como a, como a continuação das lideranças imperiais que levaram a, a cultura, a, a, a civilização chinesa ao seu auge. Sempre com toda a mitologia que isso implica, porque a China, como todos os países, precisa de uma. É, de uma narrativa... Um e mito uma... fundador, assim. Isso, um mito fundador. E um desses é que é um povo, o Han, apesar de haver muita diversidade étnica, enfim, até religiosa na China. Então, essa ideia de que todo mundo é muito parecido, isso dá trabalho, porque é uma região vasta. Mas a preocupação em manter todo esse território unido e estável tem sido... Eu diria que, ao longo das, das, das não só décadas, mas os últimos séculos, a principal preocupação. E agora a China está muito aberta. Ou seja, esse grande erro cometido é, alguns séculos atrás, quando, é, inclusive, houve embarcações exploradores chineses que chegaram até o Mediterrâneo, chegaram a, a, a descobrir o mundo, a decisão de não avançar e não se interessar pela pela descoberta do, da, da terra como um todo como aconteceu é, é, pelo processo colonizador dos europeus aquilo realmente foi uma guinada fundamental porque a partir desse momento a China acabou se fechando e sendo uma sociedade menos capaz de absorver inovações, de, de outras regiões.
0: Podemos dizer, Boludinha, que a China ignorou a máxima que eu uso aqui no podcast a cada episódio, uhum. novamente citando o Haik, de que o conhecimento está disperso pela sociedade. A gente tinha é uma sociedade muito avançada, foram arrogantes, inovações acontecendo em outras áreas e pensaram, não, isso aqui Deixa a gente quieto. não precisa, nós somos melhores. Mas pontos interessantes sobre a China. No ano passado, eu rei arte da guerra do Sun Tzu. E eu comprei uma versão diferente, tinha um prefácio muito bom, eu esqueci agora quem, quem escreveu mas era o tradutor, né? um brasileiro que traduziu do chinês do original para a gente. Ele começava falando assim, eu acho fantástico o fato de que um chinês possa ler hoje o original do Sun Tzu, porque é o mesmo idioma, não mudou. Eu não consigo ler o original do Sêneca, por exemplo, embora o português venha do latim, porque eu não sei latim. É muito complicado. Então eles têm acesso a toda essa cultura milenar no mesmo idioma. Eles eram muito avançados. Eu gosto bastante de história, Oliver. E se você pensa nas nas mudanças né, de uma potência passando a outra, quase sempre isso acontece através de uma revolução tecnológica. E muitas das revoluções foram trazidas do Oriente. Eu gosto, por exemplo, de uma que o pessoal geralmente ignora, que foi uma revolução tecnológica na linguagem, que levou a uma revolução financeira e uma revolução cultural depois. Porque mesmo após a queda do Império Romano, os europeus continuaram usando algarismos romanos durante muito tempo, quase mil anos. Só que o algarismo romano é horrível. Não consegue fazer (risos) conta de juro composto, não tem decimal. Até que um italiano, ele foi para o Oriente e trouxe a revolução dos algarismos indo-arábicos. Ele levou aquilo para aquelas cidades mercantes italianas, para Florença, teve uma família que se apropriou daquilo e falou, nossa, aqui para fazer conta é ótimo, os Medici, os Medici, Começaram a emprestar dinheiro, ficaram muito ricos, como quem tem dinheiro acaba ditando as normas culturais, fizeram depois o Renascimento. Eles e outras famílias italianas. E o Império Otomano, por exemplo, derrubou a Constantinopla, né, que era dos romanos, o Império Bizantino, usando pólvora, que era uma invenção chinesa, que usava há muito tempo para fogos de artifício, até que o Maomé II pensou e se eu fazer um grande canhão com esse negócio aqui? (risos) Será que não vai dar bom? E foi lá e derrubou as muralhas de Constantinopla. Então, sempre teve uma revolução tecnológica acontecendo para essas mudanças de potência global. Portugal, por exemplo, durante um breve período, foi potência global por quê? As cidades italianas faziam comércio Oriente via Mediterrâneo, fizeram as caravelas, deram a volta ao mundo, pegaram as especiarias, foram potência global. Maomé II, com o Império Otomano, foi potência por conta do uso da pólvora, que era uma invenção de outros povos. E tem gente que abriu mão de ser potência porque não adotou as revoluções tecnológicas. Você citou, por exemplo, o Japão. O Japão eles demoraram para usar a pólvora, mesmo estando do lado dos chineses, e só começaram a usar armas de fogo quando os americanos pararam com o navio de guerra lá e forçaram os portos a abrir. E aí, no Armas de o Jerry Diamond, que é o autor do livro, ele fala que um dos motivos pelos quais algumas tecnologias não são adotadas é que as pessoas não acham que há prestígio no uso daquilo. Então, os samurais com essas espadas não gostavam de quem atacava à distância. Aquilo não era honrado. Não era honrado. É, só que o cara morria. Morria. Super honrado, mas ele não ganhava... A batalha. Então, a China, no final, ela cometeu esse erro. E esse erro? Ele foi um erro de uma decisão monocrática? O imperador tinha todo o poder e ele decidiu sozinho falar: olha, a gente não vai explorar o mundo, a gente não vai estar tá aberto para as inovações de fora, porque eu não sou estudioso da história chinesa, mas já vi alguns filmes contando o, o final né, dessa fase do império para depois entrar nessa fase conturbada com o começo de democracia e depois com a guerra civil que acabou levando o Partido Comunista ao poder. E nos filmes ele ficava numa cidade proibida para os outros, totalmente ali à, à população. Então, foi um cara, assim que decidiu não vamos explorar o mundo, não vamos adotar as revoluções que vêm de fora?
2: Olha, é, obviamente, também houve... Eu, assim, é, isso foi séculos atrás, né? mas, de certa maneira, é, houve uma elite política que também apoiou esse tipo de coisa, porque tivemos é, várias vários imperadores sendo derrubados também. né? Ou seja, é, houve, sim, uma leitura de que o imperador é uma... É, uma... Autoridade, não só política, é, é, mas de, de certa forma aquilo uma representação quase divina. Assim, de, em função disso era preciso... Quais absolutistas é, europeus escolhidos por Deus? Seria é a mesma é, visão? É, então o, aquilo obviamente é, é importante e houve sim uma, uma distância enorme da população, isso, isso sem dúvida. É, mas eu acho também que é, além dessa decisão... É, houve várias desvantagens é, geográficas, por exemplo, uma distância maior. Né? Eu não estou nessa época ainda não, mas depois uma é, distância maior de territórios que foram explorados pela, é, pela, pelo Ocidente é, na África, na América Latina, a, a, as próprias Américas, a proximidade de, de carvão perto dos grandes centros urbanos, ou seja, houve também algumas desvantagens é, desvantagens geográficas. É, além disso, é, houve também é, uma concentração enorme é, de poder em um território grande, diferentemente da Europa, onde houve constantes batalhas, não só entre representantes de países, mas também uma, o que a gente chama de autoridade dispersa. Então, é, por exemplo, se tinha o um Papa batalhando contra os, os reis, se tinha é, associações é, de, é, de certas profissões que estavam acumulando poder também. É, aí houve uma divisão, assim um, aí a igreja católica é, é, teve uma divisão, aí teve uma, uma igreja separada na Inglaterra, ou seja, permanentes batalhas que demandavam uma adaptação permanente. Nunca ninguém na Europa teve poder absoluto. O Napoleão tentou, o Hitler tentou, o, o Império Romano chegou também perto. né São os poucos momentos mas é difícil, nenhuma nenhuma figura conseguiu é, consolidar todo o poder, é, tanto religioso quanto político, enquanto na China tudo isso se concentrava em uma pessoa só. Isso não é bom para a inovação, porque, querendo ou não, o incentivo de simplesmente fazer parte, de estar perto desse poder, não questionar esse poder, é enorme. Então, é, é para é, você ter uma concentração extrema de poder acaba sendo ruim para a inovação e, de certa forma, obviamente, muito diferente hoje em dia, há muitos analistas que questionam a sabedoria dessa decisão atual de concentrar eh, concentrar tanto poder político no Xi Jinping. Ele já não concentra mais o poder divino, né? só só, entre aspas político, mas também muito poder econômico. Porque quanto mais centros de poder você tem, maior também a disposição desses centros de poder de trazer novas ideias, se adaptar para poder... Batalhar melhor os outros centros de poder. Isso, para mim, a grande divergência, a grande diferença entre a história ocidental e a história chinesa é que houve, em função, nunca houve uma concentração de poder tão grande no ocidente como aconteceu durante vários séculos e e mais ainda na na história chinesa.
0: Esse ponto da concentração de poder, basta você pensar o seguinte. Se você tem um soberano todo poderoso e ele decide um certo rumo político para o país e alguns discordam, esses que discordam vão acabar sendo cada vez mais excluídos desses centros de decisão, porque afinal o soberano não gosta deles. E quem concorda só bate palma e fala, nossa, brilhante ideia, fica, fica cada ali. vez mais próximo. É. Então no final ele só vai ouvir aqueles que concordam com ele e vai excluir aqueles que não concordam. E os outros né, que estão nesse centro observando tá, isso está acontecendo, tendem, se eles querem ficar lá, muito mais a concordar do que a discordar, no final das contas. Então, você não tem um um contraponto quanto às ideias do soberano. É, você
2: tem menos diálogo. que, em algum momento, se enfraquece tanto esse grande centro poder que pode ser derrubado. né? Mas o sucessor ou a sucessora tem pouco incentivo para espalhar o poder, mas de de manter tudo isso acumulado. Mas os processos de transição acabam sendo sendo mais mais turbulentos. Da mesma forma que agora. né? A gente não sabe até quando o Xi Jinping vai estar no poder... Mas a transição, com, os, com o passar dos anos, haverá mais e mais pessoas em volta do Xi Jinping dizendo, olha, o cara está ficando mais velho, etc. Vamos uhum. aguardar nosso momento. É, justamente porque não há um processo institucionalizado de dizer, olha, o, o mandato dele vai até ano X, depois ele vai se aposentar. É,
1: vai ficar e, lá agarrado no negócio claro, até ele resolver é, que solta.
2: É, e houve, inclusive, assim, da, daí dá para ver qual importante é realmente estudar toda a história. Houve recentemente tentativas ao longo dos últimos anos do poder central político do Partido Comunista de é, reafirmar seu controle sobre o setor privado. Né? O grande drama dos investidores na área de tech, dos, né, dos, das grandes lideranças do setor privado foi justamente que eles se tornaram poderosos demais é, e que na leitura do Partido Comunista é fundamental que haja um grande centro de poder e não vários outros, como nos Estados Unidos, por exemplo. É, os, os a classe vamos dizer a, a, as lideranças empresariais americanas são muito poderosas e podem inclusive em alguns momentos peitar o o, o, o presidente dos Estados Unidos né, em algumas questões é, isso acabou causando bastante turbulência nos últimos anos é, porque há um desconforto por parte do governo em permitir outros centros de poder né? que é a história chinesa inclusive em relação às igrejas eu tenho vários amigos chineses que são cristãos, que viraram cristãos ao longo dos últimos anos e me contaram das dificuldades, inclusive os riscos profissionais porque várias dessas igrejas são informais porque existem algumas igrejas oficiais, mas os bispos da igreja católica precisam ser aprovados pelo governo chinês, isso é fruto de uma negociação entre o Vaticano e a igreja e, a, e a, o governo comunista da China em 2018 então tem muitas igrejas protestantes pequenas às vezes tem missa com sim 10 pessoas e meu, tem... meu clandestino clandestino é tudo clandestino que estima-se loucura. que há então de 80 milhões de cristãos hoje na China <risos> e que lá na frente a China pode se tornar um grande hub do cristianismo mesmo sim. né é... E que isso, para o Partido Comunista, é ruim, porque o cristianismo, por definição, não se submete, a princípio, ao ao governo local. né? Aqui no Brasil, a igreja seleciona seus bispos, etc., sem sem aval do governo. né? Então, existe essa tensão permanente entre o governo chinês e outros centros de poder, seja de de forma religiosa, empresarial, ou qualquer outro, né, qualquer seita... Que, que houve também na, na, na China em vários momentos? Grupos que se defendem outra ideologia sempre acabam sendo combatidos, diferentemente da visão ocidental sobre como governar, porque é evidente para a maioria dos governantes ocidentais em, em sistemas democráticos que é preciso aceitar a presença de outros centros de poder.
0: Bom... Pegando um pouco mais essa parte mais recente, embora, como você diga, é quase um piscar de olhos na história toda da China, que é a ascensão e o domínio do Partido Comunista Chinês. Teve a Segunda Guerra Mundial. A China ela sofreu uma ocupação japonesa. Até hoje reverbera né? uma série de, de condutas assim, criminosas por parte do exército japonês. É, não tem outro nome para isso. Depois, acabada a guerra, a Guerra Civil, Aí você tinha, de um lado, os comunistas e, do outro lado, era o Chiang Kai-shek que acabou fundando Taiwan. Sim. Os nacionalistas. Os comunistas assumiram. E, nessa época, você acha que, por exemplo, a gente tinha um Mao tse que era inquestionável, basicamente. O Xi Jinping está trazendo um pouco dessa época de volta porque teve esse período com o Mao Tse-tung, onde a China ficou muito para trás, muito fechada, adotando... Políticas que não foram boas para a população, como o grande salto para frente, que acabou sendo um baita de um, de um atraso, um salto hum. para trás... Que, aliás, contas.
2: sem esse episódio, a China hoje seria a maior economia do mundo já. A gente que teria que uma conversa... Isso atrasou muito. O Sim. que
1: foi o salto para frente?
2: Por favor, Oliver. O salto para frente foi um, um grande experimento que só funcionaria realmente em um, um, um ambiente de muita concentração política, em que houve uma tentativa é, de industrializar o país, só que, por exemplo, para dar um exemplo, né, para é, 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 facilitar a produção é, de aço, é, não em grande escala, mas que é, famílias, por exemplo, pudessem ter uma produção local, é, a, a coletivização das terras, é, ou seja, uma radicalização do, é, do sistema comunista dessa época que acabou... É, Destruindo muitos incentivos para... É,
1: indústria Para
2: a indústria grande. De produtividade. É, Sim, De produtividade, também. que levou, em função é, é, dessas políticas, a é, uma catástrofe alimentar, que levou uhum. milhões de pessoas a, a, a falecerem nessa época, é, que afastou, obviamente, é, é, qualquer investidor, porque houve uma, uma nacionalização é, completa nessa época... É, que é, foi acompanhada também por uma perseguição política é, sistemática, ou seja, o país é, depois na é, Revolução Cultural, que promoveu uma radicalização e uma suposta, um foco em supostos inimigos da pátria que não estavam inteiramente é, alinhados com o governo da época, acabou afastando a China, inclusive, de aliados de, de longa data. Então, uhum. mesmo é, diplomatas naquela época de outras... É, Repúblicas Socialistas é, saíram do país. É, a China chegou a ter uma relação é, muito complicada com a, a União Soviética, inclusive, né? houve uma cisão naquele momento. É, e mesmo assim, o Mal hoje é na leitura ele, ele acabou sendo questionado em parte depois da sua morte nos anos 70, é, e houve uma Inclusive, a grande lição daquela época para o governo chinês foi a necessidade de descentralizar um pouco o poder uh, e de é, estabelecer mandatos fixos para garantir ou para evitar que alguém assim concentrasse tanto poder sem ter ninguém que pudesse... Dar um contraponto. Dar um contraponto, de certa maneira. É, essa comparação é, hoje está sendo feita com frequência, a, mais a... A sociedade chinesa hoje é totalmente diferente, obviamente. É uma sociedade muito mais participativa, tem um debate público é, grande nas redes sociais, tem muita censura, obviamente, mas é, tem milhões de chineses que viajam para fora, tem uma economia vibrante. É, tem é, na, Naquela época, a, a, a porcentagem de chineses que faziam faculdade era muito pequena, hoje uhum. é, é uma sociedade, inclusive, com mão de obra cada vez mais sofisticada, mais cara também, porque, aliás, é um ano, difícil, é um ano importante, 2023, porque a China, pela primeira vez, desde, aliás, o grande salto para frente, está é, com um crescimento negativo da sua população. Ou seja, é, é um a, a população está diminuindo, diminuindo naquela época. Isso também aconteceu em função desse desastre econômico uhum. que foi produzido. Por outro motivo. Por né? outro motivo. Mas agora a China está, a princípio, perdendo em torno de 850 mil pessoas por ano. Gente. Ainda tem uma população de 1,4 bilhões, é, mas será superada pela Índia em breve. É, este ano, é, que está com uma taxa de natalidade ainda é, muito mais elevada. Então, existe essa preocupação, sim, eu acho que... Ninguém é brilhante o suficiente para justificar que se concentre todo o poder em uma pessoa só. E a política Covid-0 acabou sendo o primeiro gostinho daquilo que pode acontecer quando alguém concentra poder demais. Porque aquilo foi vendido inicialmente como uma...
1: Uma salvação, né?
2: Como um projeto pessoal, assim. Como uma estratégia que ele mesmo construiu. E aquilo dificultou dizer depois... Ok, é, aquilo a gente fez... Vamos mudar de estratégia agora, porque aquilo foi apresentado como uma sacada brilhante do nosso grande líder. Como voltar atrás depois? Né? é Isso, tá, vamos isso dificulta. vamos explicar
1: então para a galera o que, que aconteceu lá. Eles fecharam tudo. É, a e... política Covid
2: zero, diferente... Ou seja, foi basicamente de... É...
1: Qualquer pessoa que tivesse com Covid era é, e tal. muito
2: longas, a, a disposição de, de
1: Quarentenas,
2: <risos> é, é muito pesadas, né? Uhum. É, é, sempre que surgisse algum algum surto em alguma cidade, a cidade fechava inteira todo mundo. fechava. É, e a ideia, a princípio, foi de manter... assim De, de, de alcançar zero casos, de, de não passar pelo que... É,
1: todo mundo ba- basicamente,
2: passou. todos os outros países passaram, foram grande surtos, e isso, de fato, funcionou bastante bem. Só que... É, a China acabou não fazendo sua tarefa de casa ao vacinar rapidamente toda a sua população, porque aquilo pode dar certo e dizer, ó, vamos fechar tudo, a gente vacina todo mundo rapidamente e aí a gente abre, mas todo mundo já tem alguma proteção básica. Só que a China também, como os países ocidentais, lida com teorias da conspiração. Então, é muito comum nas redes sociais chinesas ouvir que Covid é uma invenção ocidental para acabar com a China... É engraçado porque aqui houve muito isso. Covid-19. Ah, <risos> <no vídeo risos> Exatamente é só, o oposto. Chinesa.
0: Bro, enfim. Mas, é. mas isso era só uma teoria que as pessoas lá nutriam ou o governo deu uma aversão? Porque uma vez então, eu vi que o governo culpou o exército americano. Isso. Por conta do Covid. É. é. Quando uma teoria da conspiração circula nas
2: redes sociais. Pelo menos tem que ter alguma conivência por parte do governo. Por quê? Porque tem um poder que censura. Então, se algo circula muito... É porque deixaram. Deixaram. Alguém está deixando. É Agora, deixaram. não quer dizer que o governo está ativamente... Talvez é... o governo está querendo que isso aconteça, mas sem, a... sem ativamente promover esses posts, por exemplo. Tem é dez um teorias
0: pouco... da conspiração lá. Nove falam que foi a China que inventou o Covid. Uma fala que foi os americanos. Eles censuram nove e deixam essa correndo. Seria isso. Claro. Também porque
2: a China vai... Não só a China, o mundo inteiro vai sentir o impacto da nova Guerra Fria, e muito. Porque nós vivíamos num mundo das maravilhas nas, nas últimas décadas, em que as duas grandes potências colaboravam, se ajudando muito, elevando todos os barcos, né? apesar das desigualdades que a globalização causou, sem dúvida, em muitos países, em todas as sociedades, teve os vencedores da globalização e alguns que não conseguiram é, aproveitar daquele momento que, em parte, explica até a ascensão de vários populistas, nacionalistas, pensadores de anti etc. E algumas críticas até são justificadas, mas tivemos um crescimento enorme, sem nenhuma interferência de tensões geopolíticas. Isso agora vai mudar. Então, é preciso também que o governo chinês prepare seus cidadãos para um cenário, economicamente falando, muito mais difícil, culpar o Ocidente do mesmo jeito que... No Ocidente também rola um pouco isso. né? Agora, a gente não pode mais vender tudo para a China, a gente não pode mais permitir que empresas chinesas comprem nossas startups tecnológicas, etc. Então, eu gosto muito de assistir filmes que fazem sucesso na China, assistir seriado, muitas vezes de de produção local, e, é claro, o, o vilão é um, um cara americano e os, os caras que acabam derrubando ele no final são, são os chineses. É tudo invertido. Mas o tom desses filmes, nos últimos anos, mudou muito. Tem uma, uma narrativa anti tá
0: mais bem explícita. forte. Né?
2: Bem mais explícita eu acho que isso, sem dúvida, é uma tentativa chinesa de preparar a população para uma situação econômica bem mais difícil e aí é importante ter um bode expiatório.
1: Tem que ter um, é, um vilão, né? é, uma é, pessoa para combater. É,
2: agora, de Covid zero, basicamente, a estratégia é muito rígida e, assim, um grau de rigidez que aqui seria impensável. Assim, uhum. De você não poder sair de casa, é, estabeleceu-se também uma certa paranoia na sociedade chinesa em que tipo, um vizinho... Dedurou outro, falou, ah, o cara deu uma descida lá no prédio para fumar um cigarro lá embaixo, aí já tinha né, uma, uma, uma punição. Então, houve realmente uma imposição enorme, assim, um grande impacto sobre a economia, mas fato é que, enquanto o Ocidente sofria muito com surtos ao longo dos últimos dois anos, enquanto não havia surtos em várias cidades chinesas, a vida lá continuava bastante normal. Uhum. Né? E o Partido Comunista usava isso na TV de forma permanente, enquanto não havia um lockdown, eles mostravam é, os surtos na Itália, aqui no Brasil, é, nos Estados Unidos, dizendo, olha só, olha o caos no Ocidente e a gente aqui está tendo uma vida normal, como com algumas restrições pontuais, lockdown aqui e ali. Mas o país acabou se fechando por, basicamente por dois anos. Uhum. Ou seja, era muito difícil entrar e sair da China durante esses dois anos. É, para nós, isso teve consequências amplas. Então, temos, por exemplo, parceiros é, de intercâmbio na, na China e os nossos alunos não podiam fazer intercâmbio na China no ano passado, uhum. diferentemente de vários outros países. Então, muitos países foram para Taiwan, para o Japão, Coreia do Sul. China estava fechado. Uhum. É, no fim do ano passado, isso começou a gerar bastante tensão, é, em parte porque houve uma percepção de que o custo dessa postura rígida era alto demais, custo econômico, e que o resto do mundo já estava meio que bem... É, é, o que
1: a gente... O que eu ouvi, pelo menos, foi por, co- por conta da Copa do Mundo. E eles gostam de futebol, aparentemente. Sim. Eles viram lá todo mundo, estádios lotados. Todo mundo lá bem, normal, como se estivesse Entrando jogar no... sem
0: fazer o teste do Covid antes. Dizem que tinha Exato. vários memes,
1: inclusive, dos caras medindo temperatura é, na TV, assim, dos jogadores e tal. Sim. Aí começou os protestos, que também Contribuiu.
2: Foi... É, contribuiu. Eu acho que teve... Quando, quando tem manifestações, assim, de grande esporte... Pode ser, assim, a, a, a gota que faz. A gota d'água, é. Mas, assim, houve um descontentamento. Está tendo um descontentamento em várias vai. outras questões. Hum, que sim. são também normais. Por quê? Porque a China cresceu por décadas a praticamente 10%. Isso quer dizer que a vida do cidadão comum se transformou várias vezes. Então, se acaba dobrando, né? Você pode fazer a conta. Obviamente, o crescimento não é igual e não afeta todos E a China é um país profundamente desigual, como vários outros países ao redor do mundo. Mas se você mais ou menos conseguiu aumentar seu patrimônio e e aumentar também seu salário de acordo com o crescimento do PIB, você conseguiu dobrar a sua riqueza várias vezes ao longo da sua vida. Então, realmente, uma transformação inédita, uma relação... uma, meus amigos chineses costumam brincar assim que os pais deles viviam em outro país, um país totalmente diferente, totalmente diferente. É claro que isso causa tensões também. Por quê? O que, que houve? É, a China agora é um país muito mais rico do que era algumas décadas atrás, isso quer dizer que a natalidade despencou. É, a China errou na sua política demográfica, de planejamento demográfico, é, para controlar o crescimento demográfico. Por muitos anos era possível só ter um filho... Agora mudou para três, só que a sociedade inteira já se adaptou a esse modelo familiar. Então, os apartamentos... Já não
1: sabe viver de outro jeito. Tudo é...
2: Toda toda forma de pensar sobre educação é você tem um filho só. E é muito caro ter filho. Na verdade, nas avaliações, só na Coreia do Sul é mais caro ter filho. E eu vejo isso com meus meus colegas, vários dos meus amigos hoje têm filho. E tem gente assim, no setor, no no mercado financeiro, que dizem, cara, eu queria muito ter um segundo filho, mas não, não dá. Não dá. Não dá. E aí, obviamente, se não tem creche pública para criança, crianças menores de três anos, é, se você trabalha no setor de tecnologia ou é, no setor financeiro, a regra ainda é, é 996 que quer dizer você trabalha das 9 da manhã às 9 da noite seis dias por semana. E assim, eu não sei, eu tenho um filho de 10 meses, se você trabalha dessa forma, é difícil. Muito né difícil. Então, assim, você não vai conseguir... E aí muitos precisam cuidar dos, dos pais porque não tem um sistema de aposentadoria que funciona bem. É, então, é normal que um sistema, um, um, um governo com um sistema de um país pobre está agora aos trancos e barrancos se adaptando a uma nova realidade de um país muito mais rico. E os grandes investimentos da China agora não são mais para infraestrutura, aeroportos, estradas, trens, mas é para financiar um sistema... É, de aposentadoria, por exemplo, é, creches melhores, etc. Então, eu acho que as manifestações contra a política do covid Zero foram também contra muitas outras coisas. Igual as manifestações de 2013 aqui. Sim. Não foi só... A, era um né, pacotão. É, não não foi só alguma coisa... É, Dos centavos. Do, do centavos uhum. lá. centavos lá. O, o governo, da talvez, da, da Dilma já não era tão popular, houve uma reversão de expectativa. Então, eu acho que a China está passando agora também por uma, um, uma, um ajuste que é um pouco doloroso de que essa melhora permanente financeira, que realmente teve um impacto sobre a, a cultura é enorme, a gente não faz ideia, a gente ainda acha, ah, não, é sistema socialista, etc. E é verdade, na escola todo mundo tem que falar, todo mundo tem o livro do Xi Jinping em casa, mas assim uma sociedade ultracapitalista, capitalista, onde... Né, a gente já comentou disso, onde você coloca o seu alerite no, na sua foto no Tinder, porque o que você ganha determina seu status social muito mais do que aqui no Brasil, muito mais do que nos Estados Unidos.
1: Uhum.
2: E aí, de repente, a economia só cresce
0: 4%, 3% causa um mal-estar. Né? Isso é interessante, só cresce 4% ou 3%. A gente cresce aqui 1%. Previsão PCN é 0,8%. Pelo menos da XP que eu vi outro dia era essa, é. para o ano que vem é 1%. Sim. Então, eles ainda crescem muito mais do que a gente no final das contas, e mais que os Estados Unidos. Só que é um crescimento menor do que eles estavam acostumados em épocas anteriores. É.
2: Este ano é possível... Eu sou um pouco mais otimista do que a maioria dos relatórios. Eu continuo, inclusive... Né, teve gente que tirou todo o investimento. assim eu, Nos meus investimentos, eu continuo tendo uma exposição. Eu continuo achando Você que... Você a, vai feliz a... os
0: últimos meses, então, que subiu bastante a bolsa chinesa. É, então, eu acho que assim,
2: não, não vai voltar a crescer 10%, é impossível. <risos> mas também não vamos ter um colapso, né, nada disso. Tem então, até é uma brincadeira que, é, entre sinólogos, etc., todo ano alguém diz, amanhã a China vai colapsar, essa presta vai colapsar. Como é muito pouco transparente, realmente é difícil entender o que está acontecendo de fato. E para quem estuda a China, é muito frustrante, porque se passa 10 anos estudando a China, você vai saber muito menos do que se você passa 3 anos estudando os Estados Unidos. Porque é uma sociedade totalmente aberta, todo mundo fala mal do governo, o governo fala mal da oposição, você tem discordâncias. Sabe? Na China, não. É complicadíssimo. O tema que mais me frustra é de quão pouco nós sabemos sobre o que acontece dentro das Forças Armadas... Chinesas. Aqui tem general falando no Twitter, não sei o que e tal. E as, até as pessoas reclamam, ah, não sei o que, tá, que, que pensam os generais. Fala, cara, não todos aí, pode marcar um café, cara. O cara vai, vai bater um papo com você. Na China é complicadíssimo. Anos de investimento. Até você sentar com um, um, um militar chinês e o cara vai te falar umas coisas tão vagas assim que você sai de lá e fala, poxa... Então, eu, eu não vejo sinais de um durante essa fase das, das manifestações eu pensei que aquilo aí pode sair de controle mas assim nenhum dos, dos meus interlocutores esteve, me disse assim cara é tudo exposto a participar de uma manifestação manifestação para derrubar o regime nada disso é, porque muita gente tem muito a perder também né? não é um regime como na Coreia do Norte onde as pessoas passam fome que são zero crescimento querendo ou não esse governo entregou muito crescimento e muito bem-estar social e é assim que mantém sua legitimidade. E agora precisamos meio que se adaptar Ajustar. a essa nova realidade. Era
0: Sim. meio que uma troca, né? A gente faz a economia crescer para caramba, você perde certas liberdades, mas vai ficar muito mais rico do que os seus pais eram, por exemplo. Exato. E aí você citou esse ponto de que muita gente prevê um colapso da China, né? Seria terrível se algo assim acontecesse. E não é porque eu estou batendo pau a partir do comunista chinês. É simplesmente porque a China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil. Sim. Sim e se o nosso maior parceiro muito. comercial do, ele simplesmente ficar mais pobre, nós ficaremos mais pobres também. E esse é um ponto muito interessante. O Nassim Taleb, que é um autor que eu gosto muito, ele costuma comentar que o comércio é a porta da tolerância. E a gente viu isso durante os últimos quatro anos do governo Bolsonaro. Porque o Bolsonaro era vocal em falar, olha, né, tomar cuidado com a China. Aquela reunião, por exemplo, que acabou sendo divulgada depois, o pessoal falando abertamente de China, tomar cuidado com a China. China é o maior parceiro comercial que a gente tem. E
1: continua sendo. E e continua sendo. né, E continua
0: sendo. né? E muito dificilmente vai deixar de ser num período breve. Eu acho acho muito difícil. Quem né? assumiria esse esse posto? né? A Argentina, que já foi um baita parceiro nosso, está ficando cada vez mais irrelevante, ou os Estados Unidos, é muito difícil. Até porque... Na China, ainda está acontecendo, já mais para o final desse processo, algo que aconteceu aqui no Brasil também, que foi responsável por um milagre que nós tivemos em termos econômicos, que é a migração do pessoal do campo para a cidade. Se a gente volta para a década de 50, a gente tinha uma população urbana de 20 milhões de pessoas. Hoje, essa população urbana é de 180 milhões. Então, você teve migração com aumento também né, de população e essa população urbana consome muito mais. E aí que eu fico... um pouco ressabiado com a situação da China. Porque lá eles já estão entrando nessa situação de decréscimo populacional. E a economia chinesa era muito pautada na parte imobiliária, por exemplo. Pessoal, inclusive a Vale, né, ela é quase um proxy de China. China vai abrir. Aí as ações da Vale já sobem porque vai ter mais demanda por minério. Minério vai virar aço, vai ser usado na construção civil... E bombava a construção civil. Mas e agora com menos população? E já tinha as cidades fantasmas. Será que vai ter mais gente para comprar imóvel? Sendo que, como é uma sociedade mais fechada, ela é é menos propensa a receber imigrantes em comparação com outros países do Ocidente. Então, quem vai comprar esses imóveis novos que estão sendo lá? Como é que a China vai continuar crescendo o que ela crescia anteriormente? E se a China cresce menos, nós cresceremos menos porque teremos para a gente estar vendendo para eles, tem que ter mais dinheiro. Então, isso acaba afetando a gente. E esse é um ponto interessante. Enquanto a economia está crescendo, não tem protesto. Você está ganhando mais dinheiro no bolso, você está tranquilo. A hora que começa a apertar, aí o cara vai protestar. E eu aprendi com você em outros episódios, Oliver, que quem protesta é o homem solteiro na faixa de (risos) 30 e 40 anos. E lá tem muito homem solteiro por causa da política do filho único, né? Não tem tanta mulher assim. Eu diria até alguns
2: mais jovens também, mas a partir dessa idade que os homens se dão conta que não não vão conseguir, né? Com toda essa humilhação social... E agora, na verdade, aconteceu, justamente foi o, o, o Ano Novo Chinês, né? e, e muitos é, muitos é, jovens, é, ou seja, pessoas de até 35, 40 anos, voltaram pela primeira vez em dois anos é, para suas cidades no interior, muitas que trabalham nas grandes fábricas e, e empresas no litoral. E até teve memes e conversas nas redes sociais. O que, que você vai dizer? O que, que você vai explicar para aqueles tios e avós e pais, etc., que só querem saber se vai casar? E se você casou, <risos> vai ter filho? Que é fundamental. Porque os pais também, é, eles, é, vamos dizer, precisam do apoio familiar, porque a maioria não tem uma rede de apoio do Estado na velhice. E, é? e nem vai ter. Sabe? É, Agora a
0: população está decrescendo. Vai exato. ser muito difícil.
2: Então, hoje, em torno de 40%... Das pessoas aposentadas na China continua trabalhando de alguma forma. Porque não alcança. Tudo bem que a idade. 80%? 40%. 40%. Ah, Tudo bem que a idade da aposentadoria é bastante jovem, bastante baixa. Mesmo assim, qual a idade lá? Então, isso depende um pouco do. Para homens, se não me engano, é 62%, para mulheres, eu acho que até 50% é bastante baixo. É, mas é comum ver, se você viaja pela China, ver pessoas idosas trabalhando. Uhum. Nos Estados Unidos também. Sim. É, às vezes é chocante. se Você pega um táxi nos Estados Unidos, o cara lá... Você fala, meu Deus do céu. <risos> <desse aí>. é, <risos> Por quê? Porque não tem, a, não, não, não tem que trabalhar para sobreviver. Né? Uhum. Ou seja, isso é comum em sociedades onde não há uma rede é, social que apoia pessoas idosas. Né? Então, você vai ter aí essa, esse, esse fenômeno. Agora, é... é Para casar, né, a gente falou disso já no passado, não não tem casa, não tem carro. É é, é difícil, certamente, porque existe uma consideração econômica muito mais explícita na hora de você casar na China, geralmente, do que no Ocidente. né? É é claro que existe de tudo, mas é é, é, é evidente que pais... Pressionam os filhos a casarem né, para facilitar a ascensão social, financeira. Então, essas coisas são fundamentais. E como eu já mencionei, né, existem. É, você pode alugar um um, um, contratar um, um ator que vai com você para a sua, ah. sua
0: cidade Natal. Eu lembro e que você que é falou o, isso. O, o, a sua família, o, o, o namorado, seu namorado, etc. Quase enredo de filme americano que vai passar na Sessão da Tarde não. depois de um tempo que tem, não deu muito certo. Tem, foi muito sucesso. tem
2: vários filmes sobre isso, né? Uma indústria, etc. Mas é, no, no, na, nas redes sociais chinesas tinha várias dicas o que dizer Caramba. se você está sendo cobrado, etc. Então, assim... É, O desequilíbrio demográfico, a frustração, o fato de que isso ainda não aconteceu. Ou seja, o que causa o mal-estar político nos Estados Unidos é que que uma uma faixa da população olha para os pais e diz, nossa, meus pais estavam economicamente melhor do que eu. Então, muitos eleitores do Donald Trump no interior estão muito chateados de... Essa globalização toda que vocês estão, todos estão falando, isso não me ajuda. Na verdade, a empresa onde meu pai trabalhava, onde meu avô trabalhava, foi embora. Eu, eu não estou conseguindo alcançar o mesmo nível econômico que é, outras gerações da minha família. Na China, ainda não não chegou nesse ponto. Ou seja, é muito difícil você ter uma pessoa chinesa que olha para os pais e fala, olha, tô pior do que meus pais. Ainda não, porque você teve um crescimento enorme por décadas, então a história típica na China ainda é, é que os avós eram muito pobres, que tiveram que foram muito afetados pela pelo grande salto para a frente, pela cultura, é, para a revolução cultural, eram pessoas que tinham que trabalhar no campo, trabalho braçal. então é quando você encontra é, avós de, de amigos chineses eles claramente tem visivelmente trabalhavam ao ar livre, se, se consegue ver isso, aí os pais já conseguiram é, ou trabalhar no setor público numa, no, em escritório não, visivelmente dá para ver são pessoas e aí o, os netos já fizeram faculdade trabalhando numa startup de tecnologia já não tem calo na mão já não é então ainda essa é a realidade só que para você é, sinalizar que você consegue sustentar uma família e não só isso você tem, também tem que sustentar seus sogros porque é. os seus sogros só têm também tá só tem um filho você vai é uma filha você vai casar com essa pessoa então você acaba tendo que apoiar quatro pessoas idosas além da sua própria família então tem uma pressão enorme enorme é, os, os meus amigos chineses trabalham eu já me considero meio workaholic assim né eu uhum. entro no Uber já abro meu laptop estou teclando assim mas assim na China é outro nível assim é outro nível de, de assim se tirar o final de semana inteiro mesmo para quem trabalha no setor privado chinês, é
0: é, é raro. 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 eu Vou te fazer fazer uma pergunta aqui, amor. O que que você tinha como previdência aqui no Brasil antes da invenção do INSS? Como é que as pessoas faziam para... Olha, eu vou ter um futuro.
1: É, dinheiro no colchão?
0: Não, filhos.
1: <risos> ah, sim?
0: Filhos eram sua previdência. Tinha bastante filho para poder cuidar vai ter filhos,
1: para os filhos cuidarem da, da e pessoa.
0: E esses filhos vão cuidar de você no sim. futuro. Quando você tem uma previdência pública, você já pensa assim, poxa, não preciso tanto dos filhos. Só que mesmo assim vai precisar, porque a previdência pública não dá conta do recado. E isso porque o Brasil foi um país durante muito tempo vivendo um boom demográfico. A gente perdeu esse boom demográfico uhum. agora. A gente já tem muito mais gente ficando mais velha, enquanto a natalidade já caiu. A população ainda vai crescer durante um tempo, mas se você pega a demografia, que dá um, um nível razoável de previsão do que virá à frente, né? não prever futuro, mas é difícil mudar tendências demográficas. O Aliber comentou, até os imóveis já estão prontos para isso. Não tem imóvel para você ter seis filhos hoje em dia. Sim. Vai ter que mandar construir, porque não tem. Então, nos últimos 30 anos, a população brasileira cresceu 70%. Nos próximos 30, crescerá zero e a única faixa que vai estar crescendo é a faixa das pessoas com mais de 60 anos.
1: Antes era quanto que você falou? Não entendi, 70 ou 30?
0: Nos últimos 30 anos, cresceu 70%. É. Nos próximos 30, crescerá zero. E a faixa que vai estar crescendo é a faixa de pessoas... Com mais de 60 anos. Por isso
1: que eu falo para vocês estão usarem, tá vendo, gente? Vamos se reproduzir, que é isso, é, né? Mas, a culpa é. é nossa, Bolden. Mas não vai mudar não... muito.
0: Mas, de <risos> fato, a culpa é o meio Oliver... nossa. O
1: Oliver já fez o trabalho dele. <risos> o tempo? Oliver já tem
0: filho, <risos> verdade. Mas na minha idade, meu pai tinha dois filhos. Na sua idade, sua mãe tinha dois filhos. É verdade. E nós não temos nenhum ainda, estamos devendo. E várias pessoas que estão assistindo aqui, a mesma coisa... E até por isso que eu falo sempre para vocês investirem para não depender apenas de previdência social, porque quem for depender de previdência social vai acabar ficando na mão. E eu lembro que na segunda-feira a gente abre as inscrições para a 20 turma do Viver de Renda, para você que não sabe nada de finanças, começar a investir. O objetivo lá é pegar o leigo, que não entende nada de investimento, e transformar essa pessoa numa investidora de verdade, capaz de alocar em diferentes ativos, moedas, e até países investindo aqui no Brasil E no exterior. Isso tudo ao longo de 12 semanas com suporte respondendo 100% das dúvidas, pessoal. Tem um link de pré-inscrição aparecendo aqui no podcast.
1: Para vocês terem mais filhos, porque o Oliver falou já que o povo não está podendo ter filho, entendeu? Ah, não Mas (risos) mas, mas (risos) isso
2: é importante. Eu eu, eu concordo, acho que muita gente até que, que enfim, não se preocupa tanto com isso, porque... As pessoas não pensam tão longo prazo assim. Pois é, é e e o mais
0: interessante é começar o mais novo possível. Porque o dinheiro que você pode investir hoje vale muito mais do que o dinheiro que você vai investir no futuro. Porque o resultado é juros compostos. Quanto mais tempo você tem para investir, melhor. Mas você fez essa conta, e eu estava pensando justamente nisso, na pressão que existe sobre esse filho único na China. Porque se você é um filho único de pais que também são filhos únicos, e a política do filho único durou o quê? Quatro décadas? Sim, sim. Ou seja, foi, foi, foi iniciada... É, foi
2: iniciada isso. durante é, foi, Então já mais tem... Mais ou menos isso, né? Já tem... É, ou seja, muitos dos, dos... Pegou mais de uma dos, geração. Já, isso. Já tem pais que são filhos
0: únicos também. Pois é. Então você é filho único de pais que são filhos únicos. Você tem seu pai e sua mãe que são filhos únicos e tem os avós. Então um filho único tem seis pessoas para se preocupar. Aí casa com um outro filho único.
1: Tem mais seis.
0: São duas pessoas para ajudar na previdência de seis. É um peso muito grande no final. Isso se conseguir casar, porque, como você disse, também há um grande desequilíbrio lá. Porque durante essa política do filho único, enquanto a população era mais rural, eles davam preferência para filhos homens. Então você tem mais homens do que filhas mulheres. Então, para a mulher lá, a competição é diferente do Bolo Tinder, gente é. tem muita mulher e pouco Aqui, homem, lá, ao contrário. A gente
1: tem muito homem, as mulheres estão sofrendo, coitada. Aí <risos> lá não, lá. Os... É, e é, é lá muito tem interessante
2: que isso não é só uma questão de China. Ou seja, a, a política do filho único, obviamente, contribuiu muito. Na prática, enfim, seres humanos também, né? É, é normal que teve muitos filhos, né? Fora do casamento, etc. Inclusive a China. É, discriminou bastante é, contra mães solteiras, é uma sociedade ainda muito conservadora. E agora, no desespero, é, várias províncias relaxaram é, é, as regras. Então, pela primeira vez agora, mães solteiras que tiveram filhos fora do casamento podem registrar seus filhos que vão ter os mesmos direitos. Porque na China, você o sistema Hukou, né, que é, desincentiva... É, a, a migração interna, inclusive a, a movimentação de populações rurais para as grandes cidades, é, agora podem pedir que seus filhos tenham acesso aos bons colégios públicos nas grandes cidades, etc. Isso, uma forma. É um, é um exemplo interessante que um objetivo nacional, que é aumentar a natalidade, faz com que algumas regras conservadoras deixem de, de valer, existe, porque é, né? eles falam, a gente precisa, é, inclusive. Se alguém dá disposto a ter filho fora o casamento, vamos lá. É, porque é, crianças. É, é, a gente precisa de crianças. Não tem problema, pode, Exatamente. Pode. Então, assim, isso é uma, uma, uma questão muito, muito interessante. Também tem muitos incentivos, não só da China, mas também do Japão, da Coreia do Sul, que todos sofrem com é, baixa natalidade, que é também um produto desse desse grande avanço econômico. Porque é normal, você acaba deixando de ser um país pobre e, em vários sentidos, o país é um país de renda média. Mas, se você olha para as grandes cidades, é um país rico também. Então, o que que acontece? Você também vai ter muito mais mulheres que entram na faculdade, que acabam tendo carreiras. Você não tem mais esse desequilíbrio de poder no relacionamento, então, e como muitos... Eu tenho várias amigas chinesas que não casaram, porque estão falando, oh, os homens são muito conservadores, eu quero fazer carreira. Não, e os, muitos dos homens que eu conheço não aceitariam que eu ganho mais do que, do que eles, etc. E eu, sei lá, de repente eu quero ter filhos lá depois dos, dos 35, lá, aos, aos 40 anos. Mas talvez não, não quero ter filhos mesmo, porque pois não tenho uma, um, e ainda tem uma isso, rede né? de apoio. Uhum. Então... É, tem uma coisa engraçada, né? É, se você tem filho, você basicamente precisa trazer seus pais para onde você vive. Porque se você trabalha nesse esquema 996, alguém precisa cuidar do seu filho. É, a
1: criança está onde?
2: Obviamente tem creche, mas é super cara. Então, o, o esquema mais comum é você ter sua, sua mãe e seu pai mor- morando no mesmo apartamento ou vendo vindo de manhã cedo para cuidar da criança. Então, tem gente que fala, cara, eu não estou afim de viver perto dos meus pais agora, eu uhum. quero curtir minha carreira, etc. Então, também tem essa decisão consciente de não querer ter filho em função do custo. Por isso, acho que é, o principal objetivo agora do governo é adaptar a, vamos dizer, a estrutura social do país para o seu novo status de país de renda média, ou, ou até em várias regiões de renda elevada, para desfazer esse desequilíbrio porque a China não tem como se aproveitar de uma forma muito simples de você equilibrar novamente a conta demográfica é de trazer
0: imigrantes. Imigração.
2: Os Estados Unidos estão tá fazendo isso uhum. e os Estados Unidos está cheio de problemas. Mas uma questão os Estados Unidos faz muito bem, consegue atrair pessoas brilhantes, Sim. estão dispostas a ralar loucamente e que dão uma, é, vamos dizer, uma, uma, uma um dinamismo à economia americana que é muito maior do que qualquer país sem imigrantes, porque essas pessoas não têm nada a perder, né? É, você morou nos Estados Unidos, né? Você, você, Eu você... Fui dois meses lá. É, mas é. se você interage... Com... É, é gente que está que lá para trabalhar, fazer a vida e, e não tem assim... Ah, preciso... Não, eles precisam apoiar os familiares que vivem, em, sei lá, o Salvador, o Honduras. Então, as pessoas que trabalham muito, muito, que são empreendedores, ou as grandes empresas americanas, né? uma boa parte foi fundada ou por imigrantes ou pelos filhos dos imigrantes. Ah, e você pega a é,
0: tecnologia hoje, todas têm um CEO indiano.
2: É então, é, então. E muitos são migrantes mesmo. Aliás, é interessante que os migrantes indianos, é, a, é o grupo dos migrantes que tem o maior, é, a maior renda per capita em comparação com todos os outros grupos, inclusive que é maior do que da população americana.
0: Que interessante isso.
2: É, os indianos estão no topo. né é, é, Mas vários outros grupos também muito bem-sucedidos. E a China não consegue se aproveitar disso. Porque... Tem um mito de uma sociedade totalmente homogênea, até mais homogênea do que os próprios chineses. Se você viaja pela China, você vê muitas diferenças. Porque um bilhão, 1.4 bi de pessoas em, em milhares e milhares de quilômetros. Então, é claro que existem divergências, inclusive culturais, linguísticas, muito grandes. Mas de você trazer migrante... E eu estou falando de, assim, nos Estados Unidos, é, você tem... É, milhões e milhões de pessoas né? basicamente um milhão de pessoas que está chegando por ano e em alguns estados mais de 15% da população nasceu fora do país isso a China não tem e isso acho que ao longo prazo pode atrapalhar bastante a China porque a mão de obra vai ficar muito cara você né? está tendo uma, uma uma população, uma mão de obra que é cada ano menor o que a princípio não é ruim porque valoriza o trabalhador, então incentiva o melhor treinamento desses, desses trabalhadores, também incentiva a automatização. As empresas chinesas precisam apostar muito em tecnologia porque contratar trabalhador é muito caro, porque é o número é cada vez menor. Mas, como você sabe, assim aquele dividendo demográfico que foi uma, um elemento-chave do milagre econômico chinês nas últimas décadas, que, aliás, a Índia ainda tem, não vai ter mais. Então, eu acho que o padrão de crescimento vai ser mais parecido com o padrão, talvez, americano do que a, aquela aquela festa que a gente viu com grandes, influ, eh, grandes consequências para o Brasil. O Brasil precisa se adequar a uma China um pouco diferente agora que pede é menos minério de ferro. Talvez ainda vai continuar pedindo muita soja. Ah,
0: a população vai estar tá lá, né? Porque vai tá estar lá. menos vai estar tá lá.
2: Mas, mas é uma parceria... Vai ser uma parceria diferente, sem dúvida.
0: Bom, agora já entrando nessa parte da rivalidade que existe cada vez mais latente entre as grandes potências globais, que são do lado ocidental Estados Unidos e do lado oriental China, que como você colocou, durante as últimas décadas estavam colaborando e o mundo acabou se beneficiando disso. Nós temos evidentemente pessoas que são grandes vencedoras no processo de globalização e outras que podem acabar perdendo um pouco, mas no geral todo mundo ganhou através de produtos mais baratos. O pessoal falava, nossa, temos uma época quase sem inflação. Também tem um chinês trabalhando 996 lá, produzindo um sapato que vai atravessar o mundo de navio vai chegar no Brasil mais barato do que o cara do sul produz. Então você pode comprar o sapato mais barato, pode comprar o chaveiro mais barato, tecnologia mais barata. Só que agora, com essas tensões geopolíticas, essas cadeias de produção globais, que levavam o iPhone a ter peças fabricadas em 40 países, estão se fragmentando porque o pessoal viu que um lado oculto da otimização era essa fragilidade de um Covid-0 fechar o porto na China e, de repente, falta tecido para produzir o terno que o Boludinho está usando aqui, por exemplo.
1: Uhum. O que, de fato, aconteceu. É verdade.
0: Aconteceu. Então, ela foi impactada por fechamento de portos. E aí, você tem o um mundo se separando. O que pode ser até positivo o Brasil aqui, porque se não pode produzir no Sudeste Asiático, vai produzir, sei lá, no México, no Brasil, o americano pode pensar assim. Mas... E os frutos disso, dessa separação? O que você acha que a gente vai ver pela frente com essas tensões cada vez maiores? Uma Rússia e uma China se alinhando, querendo criar a moeda dos BRICS, por exemplo, que é um tema que ficou em voga há algum tempo. Você acha que já com essas tensões, as tensões em volta de Taiwan tendem a se elevar mais? Você enxerga um potencial conflito vindo a acontecer? Porque todo ano tem algum evento que está fora da caixa, né? Pois é. Qual será o de 2023? A grande ilusão dos anos 90 e 2000 foi que a gente
2: pode manter um sistema aberto porque, supostamente, todo mundo está satisfeito com sua posição também geopolítica, com seu status no mundo. Então, houve essa expectativa, né, o, o livro do Francis Fukuyama, de forma um pouco mais é, simplificada, né, o fim da história, nada mais, a gente não vai ter mais grandes movimentações geopolíticas históricas porque uhum. todo mundo está tão bem que ninguém vai querer mexer com esse sistema. Só que, obviamente, uma visão totalmente ocidental porque uhum. é evidente que os Estados Unidos, potência hegemônica, estava muito bem. Então, se você quiser encerrar
0: A história, do ponto de vista americano, está ótimo Vamos vamos ficar assim para sempre. Esse título dele é é um ótimo título para vender livro, mas ele é mentiroso, né? O fim da história e o último homem. Não acabou a história, está acontecendo até agora. Talvez o que ele colocou como fim da história, que era a vitória da democracia liberal, não tenha acontecido. A gente está vendo agora.
2: Claro. Então, houve sempre na China, como na Rússia também, aliás, o desejo de reconquistar o status perdido de grande potência, isso foi algo que a Rússia nunca escondeu. Né? Eu participei várias vezes de delegações brasileiras das cúpulas dos BRICS e os caras falavam abertamente assim, que a Ucrânia não deve, não deve ser um país independente. Hum. E o que estava que atrás disso era uma mágoa de que a Rússia não aceitava ser relegada para o status de potência média, basicamente. Né? O, que, que, é, o, que, que, o que, que é uma grande potência? Uma grande potência é uma potência que tem sua esfera de influência, que é uma potência tão relevante que todos os outros países no mundo precisam pensar no no seu lugar, acima de tudo, em relação com essa grande potência. Os Estados Unidos é uma grande potência. O Brasil, na hora de pensar sobre como eu vou me posicionar em relação à Ucrânia, pensa também sobre a necessidade de preservar seus laços com a Rússia para melhor gerenciar os seus laços com os Estados Unidos. Ou seja, todos os países ao redor do mundo pensam, acima de tudo, como vou me posicionar em relação aos Estados Unidos. A Rússia hoje não tem mais essa, essa importância. E os países ao seu redor tentaram se afastar dela, buscar garantias de segurança é, para evitar uma agressão russa, como foi o caso dos países da, da, da Europa Leste, com a otan é, que se você hoje anda nas, nas, nas ruas de, da Estônia, da Lituânia, não é que a OTAN ocupou esses lugares. As pessoas queriam buscar parceiros para evitar é, e ter uma longa história de interferências russas lá, do mesmo jeito que tem uma longa história de interferências americanas aqui na América Latina. Normal, grandes potências fazem isso. E a sociedade russa nunca passou pelo processo da sociedade alemã depois da Segunda Guerra Mundial, que também queria ser uma grande potência. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve um consenso na Alemanha que disse não vamos mais tentar isso. A Alemanha nunca mais será uma grande potência. E agora, realmente, não há nenhuma ambição de voltar novamente a querer dominar a Europa, etc. Por enquanto, espero que para sempre, mas, enfim, por enquanto, a situação é essa. Então, um processo bem sucedido de downgrade geopolítico. A Rússia, não. A Rússia nunca aceitou, de fato. Nunca aceitou. Então, eu tinha jantares com diplomatas russos que diz explicitamente, cara, a Ucrânia um dia a gente precisa tomar de volta, não tem jeito. É, parem de mexer lá, porque isso, aquilo é a Rússia. É, então é, a Rússia não estava satisfeita com o arranjo, a China não está, a, a China tá insatisfeita há desde as os guerras do ópio a interferência ocidental na metade do século XIX. Então existe aí algo que é claro que a China está se beneficiando do arranjo atual essa globalização sem limites, etc. Mas também era evidente que em algum momento a China é, ia querer aproveitar essa situação do seu crescimento para ter seu próprio entorno, sua própria esfera de influência, de não aceitar a presença das forças arma- da, da Marinha Americana perto das suas fronteiras. Só que tem um monte de país perto da China que quer proteção americana e não é os Estados Unidos querendo só amarrar os chineses lá de não, é só, é, os japoneses querem apoio americano para se defender contra os chineses. E aí a China tem uma dificuldade muito maior do que os Estados Unidos, que tem os dois oceanos e parce- é, vizinhos fracos, enquanto a China tem o Japão, a Índia, que tem, também que é sua esfera de influência. E se você pergunta um indiano hoje, eles dizem assim, a, a Índia vai ser a maior potência do século XXI, maior do que os chineses. E aí tem esse ditado, né? não sei se é indiano ou chinês, que não pode ter dois tigres em uma, montanha, em uma montanha só. E você já teve uma uma guerra entre a China e a, a Índia nos anos 60, com um conflito de fronteiras que não está resolvido. Então, em algum momento, a China vai demandar mais espaço e os Estados Unidos, a princípio, não deixará que isso ocorra porque não está disposto, por enquanto, a abrir mão das suas parcerias é, com países asiáticos, que obviamente também ajudam a manter a China amarrado no, 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 seu, no seu canto. Então, é, é evidente que esse arranjo maravilhoso que nós tivemos do ponto de vista econômico, ele, ele vai acabar, ele está acabando já. E a lista de, é, países, de empresas chinesas que não podem mais operar no mercado americano está crescendo cada dia, mas isso não é unilateral. É, na verdade, tudo isso começou no fim do governo Obama, quando... O Mark Zuckerberg, depois de todas as suas tentativas, né, não sei se você lembra, eles trouxeram lideranças chinesas, o Mark Zuckerberg colocou assim, o livro do Xi Jinping na mesa, ele aprendeu chinês, fez de tudo para que o Facebook pudesse entrar no mercado chinês. O Google fez de tudo. Todas as empresas de tecnologia americanas foram barradas no mercado chinês. E a partir daí, também com casos de violação de... de de patentes, né, que foi um caso que começou a atrapalhar essa relação. Muitas empresas americanas dizendo os caras estão estão é, violando patentes importantes nossos. Então, a partir daí, começou a acabar esse consenso à esquerda à direita nos Estados Unidos de que a gente precisa apostar na China, vai nos ajudar. E surgiram vozes dizendo olha, os chineses estão ganhando mais com essa situação do que a gente e lá na frente eles vão desafiar a nossa liderança geopolítica. Então, o que vai acontecer? A gente, empresas cada vez mais se preocupam com é, tensões geopolíticas. Então, não é mais eficiência, mas é resiliência geopolítica. Então, empresas precisam ter um plano B, tem muita empresa saindo da China e não... Produ- ou, ou, produz um pouco na China, mas também produz na Índia, um pouco no Vietnã, etc. Então, você basicamente, como o grande multinacional hoje, você quer estar preparado para uma... Piora repentina entre as duas maiores economias do mundo. Eu acho que não seria impossível imaginar que daqui a cinco anos um futuro governo americano vai dizer se p- produz o iPhone na China, beleza, mas você não pode mais vender esse iPhone aqui. Não pode mais. A gente basicamente está indo para essa situação. Semicondutores. O plano americano é de dificultar o avanço tecnológico, a modernização tecnológica chinesa não dando mais acesso a empresas chinesas aos semicondutores mais avançados, grande parte dos quais está sendo produzido em Taiwan, que aumenta o incentivo chinês de em algum momento querer controlar a ilha. Os Estados Unidos estão querendo produzir os seus próprios semicondutores, que, vai ser, que é uma proposta de industrialização do ponto de vista econômico terrível, né? porque você querer fazer isso, os Estados Unidos vai torrar bilhões e bilhões e eu não acho que vai conseguir. Porque não é só uma fábrica de semicondutores, você precisa de muitos outros...
0: Não é simples, né?
2: Não é simples, é uma uma mega indústria que cresceu ao longo de décadas. Então, o que que tudo isso vai causar é ineficiência enorme do ponto de vista econômico, preços produtos mais caros, porque cada empresa precisa aumentar os estoques porque você não pode... Lembra, nos anos 90, 2000, era just in time, assim tudo assim. chegava o produto e imediatamente se usava aquilo para é, para produzir o seu produto. Então, você assim, tinha estoques super baixos, porque tinha confiança de que não ia dar nada errado do ponto de vista geopolítico. Agora mudou. E isso, eu não consigo imaginar como isso vai voltar ao que era antes. Então, o caso desse balão, aquilo aí é... Eu, pessoalmente, acho... Esse esse é um balão que envolve algum tipo de
0: espionagem? Provavelmente...
1: Explica para galera o os... que, que foi o balão, Sim. amor.
0: Sim, o, o... Teve um balão que foi parar nos Estados Unidos, que segundo os americanos, né? A China está fazendo isso em todos os continentes, tem esses balões em todos os cantos.
1: Semana passada, eu acho. E
0: os Estados Unidos derrubaram o um balão, isso gerou um pouco de tensão, porque os chineses falaram, não, não era um balão espião, era só um balão meteorológico, mas é um balão, né? Ele tá meio que solto, é difícil de dirigir, ele perdeu o rumo e foi parar em cima dos Estados Unidos. e Os americanos falavam, não, é um balão e ele consegue informações que um satélite, por exemplo, não consegue porque ele passa de maneira mais lenta. E não é um balãozinho, é um mega balão do tamanho de três ônibus escolares. Sim, né? Gigantesco. Com painéis. E eles acusam os chineses de espionagem. Os chineses falam, vocês estão viajando, não tem espionagem nenhuma. Dar uma de é, João sem braço.
2: É o tipo de coisa que acontece entre grandes <risos> potências. Houve um acidente 20 anos atrás entre um, é, um avião de espionagem dos Estados Unidos que... É, teve uma colisão perto da China com um avião das força, é, da, é, da Força Aérea Chinesa. Morreu o piloto chinês naquela época. Então, o que está que acontecendo agora? É e claro... eles falaram
0: que não era nada. É, que os mesma americanos. coisa. Assim,
2: é, então, os chineses agora até pediram desculpas, né falaram, olha, isso aqui. Só que assim o Joe Biden teve pouco espaço político para dizer, não, beleza, é, a gente aceita... É, por quê? Porque os, os republicanos estão dizendo, ah, o Biden... É fraco. É, é fraco, ele precisa se posicionar de forma mais clara. Então, o chanceler, o secretário de Estado dos Estados Unidos, teve que cancelar a, vi- a visita a Pequim. E isso é muito preocupante, porque na diplomacia, a diplomacia é para resolver problemas, no fundo. É claro, identificar op- oportunidades de, de cooperação, mas acima de tudo, a diplomacia é para resolver pepino. Uhum. Se você cancela essa viagem, você não consegue resolver. Então, o ideal teria sido manter a viagem e dizer, vamos falar disso, vamos estabelecer algum mecanismo
1: um que diz assim, parada. se
2: um balão, tal, tal coisa acontece, se um avião disparar, você precisa de regras. Só que é difícil do ponto de vista político, então, em algum momento lá na frente, aquilo pode causar uma reação política muito mais é, turbulenta, vamos dizer assim, imprevisível, e hoje, todas as grandes empresas estão praticamente se preparando para uma guerra tecnológica que eu acho que vai ter um impacto econômico muito mais amplo do que a gente reconhece hoje. É, então, a princípio, é uma má notícia para a globalização, é uma má notícia para é, o conhecimento, né porque, ao longo dos últimos 30 anos, a gente conseguiu, e não só na área de ciência política, mas na área de engenharia, por exemplo, é, se você tinha uma empresa, você conseguia contratar os melhores engenheiros mais talentosos do mundo inteiro, independentemente da nacionalidade. Hoje isso já não funciona. Se você tem uma empresa que produz um semicondutor que pode ser utilizado para fins militares, que basicamente tudo, qualquer coisa que envolva inteligência artificial, semicondutores e qualquer outra tecnologia avançada, também pode ser utilizada para fins militares. Ou você constrói sua empresa na China e só usa talento chinês, ou você vai estar nos Estados Unidos e aí você não pode trazer é, engenheiros chineses, porque o risco de que aquilo pode... Espionagem. Tra- hum. at- inclusive, atrapalhar a sua vida com o próprio governo americano, que vai dizer, oh, mas, peraí, tem uma pessoa lá dentro que, de repente, pode ter alguma relação com o um governo é, chinês. Então, isso até hoje, eu sinto isso já nos projetos de pesquisa quando eu olho para os painéis nas grandes eh, conferências acadêmicas, a, a quantidade de painéis com participação americana e chinesa está em queda livre. Assim. Ou é um, é outro. Sim. E é muito triste isso, porque mano, são as duas principais. É, é, seria, são os melhores painéis, entendeu? Se você ter esse uma diálogo. uma comunicação um diálogo. Então, projetos de dupla titulação a, a quantidade de. Hoje você tem. Caiu agora para 120 mil o número de americanos nos Estados Unidos que trabalham para empresas chinesas. Esse número era muito maior. A China, é, os Estados Unidos adotou uma série de medidas que, se você tem cidadania americana, você não pode mais trabalhar para uma empresa chinesa na China que esteja envolvida no desenvolvimento de semicondutores avançados. Então, a gente está começando a ter uma, uma cortina de ferro digital que, do ponto de vista econômico, é a coisa mais burra do mundo, obviamente. Né? Porque aquilo é, é, constrói um grande, uma, uma parede enorme entre dois polos incríveis de produção de conhecimento. Que, se você junta eles, você consegue o tipo de inovação que a gente viu ao longo das últimas décadas. Então, isso eu acho que, é, para mim, como pesquisador, e eu já estou eu já percebendo isso direto há, há alguns anos já, mas agora... É, eu tenho meus projetos com parceiros americanos e meus projetos com os chineses, mas aquilo não dificilmente hoje você tem uma conversa, inclusive porque tem isso, no início eu achei até meio dramático mas a, alguns anos <risos> atrás comecei a alguns amigos americanos e europeus disseram, cara viagem para a China não, não faço mais porque houve esse caso dos canadenses pesquisadores canadenses que foram presos logo depois do Canadá prender a filha do chefe da Huawei. É, então, a gente está começando a ter os mesmos as, as mesmas práticas que a gente tinha na Guerra Fria. Esses canadenses aí foram... Foi uma retaliação. Então, se você é um cara que francês... que se arriscar? Que fazia pesquisa <risos> na, na, na China e acontece algum problema entre Paris e Pequim político enquanto você está lá, você yes. pode ser um Exato. Se então, assim... É, isso está começando a afetar, eu acho que, bastante a, o diálogo com consequências econômicas grandes. Agora, você disse, ah, legal, pode ter investimento na América Latina? Pode, mas a América Latina precisa fazer sua tarefa de casa. né? É, porque, por enquanto, quem ganha dessa situação é, é o Vietnã, Tailândia, Índia. O Vietnã é o país que mais cresceu na Ásia no ano passado. Porque está recebendo um monte de investimento, um monte de fábrica que está sendo construída de gente que não... quer mais produzir na China, produz ali. É. Eu acho que pode se beneficiar sim. Mas assim, o presidente mexicano entre nós está fazendo de tudo para não receber esse investimento. Né? É um cara que é, é uma postura muito intervencionista, é muito pessoal, personalista. Está seguindo o padrão América Latina. Exato. Então, eu acho que os países que podem se beneficiar, Costa Rica, Panamá, até o México, apesar do seu governo... É porque,
0: em termos de proximidade é, geográfica, ele está
2: logo do lado. Está super né? bem posicionado. Agora, é, se houver uma intensificação da cortina de ferro digital ao ponto de empresas saírem por completo da China, o que acho que não é mais um cenário impossível, é, a América Latina pode se beneficiar sim. Mas tem que eu acho que ainda talvez fazer um pouco mais para se tornar um, um, um destino atraente. Acho que existe ainda bastante potencial é, para, para receber mais investimento. Mas isso
0: certamente é um, um potencial, sim. Bom, pensando aí agora numa questão que deixa toda essa história que já está ficando ruim entre as duas potências, <risos> mais cabeluda ainda. Taiwan, que a gente citou aí como um polo muito importante em termos de produção de semicondutores... E além disso, é uma ilha que é uma ilha rebelde, na visão dos chineses, não é reconhecido em vários órgãos mundiais como um país, por conta de uma imposição da China que fala não, Taiwan não é um país. Os americanos apoiam, mas não apoiam, ficam naquela situação meio dúbia, né, porque também não querem contrariar muito a China. E se você abre um mapa e olha onde está Taiwan, não é que ela está perto da China, ela está ela tá na China, quase
1: dentro. é na
0: costa chinesa, o negócio é ali na frente realmente. E o pessoal fala até que Taiwan é quase que um porta-aviões americano ali na frente, porque se eles quiserem usar Taiwan para ajudar a fechar o litoral chinês, fica mais fácil. E o Xi Jinping já deixou muito explícito que ele tem esse objetivo de transformar novamente Taiwan em China, o que, na verdade, para ele já é assim, né? Taiwan não existe, é tipo a Ucrânia para a Rússia. Só que até eu diria que é é mais legítimo porque é a mesma população, é o mesmo idioma, a separação é, é, é tão recente quanto... E, com certeza, em Taiwan já tem gente também fazendo uma propaganda para a China. Então, como é que ficaria isso? Você enxerga, por exemplo, uma Taiwan democraticamente escolhendo fazer parte da China numa eleição, num plebiscito, ou seria uma conquista mesmo? E como é que ficaria o, o restante do mundo? Porque os Estados Unidos poderiam deixar isso acontecer, ou eles teriam que se impor militarmente e a gente teria o embrião de uma Terceira Guerra Mundial? Então,
1: Nossa. o... Evoluiu Pergunta sim, simples. É... Não, é...
2: <risos> Taiwan... É tornou-se o refúgio né, do, do lado que perdeu na Guerra Civil, fugiram para Taiwan, t- foi por décadas uma ditadura, depois passou por um processo de democratização, o que também faz com que muitos analistas questionam essa narrativa de que a democracia, de alguma forma, não se adequa ou não tem a ver com a cultura chinesa. A Taiwan funciona perfeitamente bem. Uma, aliás, nos rankings de democracia, Taiwan é uma das democracias mais consolidadas, mais funcionais, inclusive muito mais funcional do que a democracia eh, americana. Aliás, para quem não viu, a revista The Economist sempre eh, publica um ranking eh, das democracias mais saudáveis, mais eh, consolidadas cada ano, acaba de sair. Em primeiro lugar são os países da Escandinávia, temos dois países da América Latina nos eh, primeiros é, 20 que está, é Uruguai e a Costa Rica ambos muito à frente dos Estados Unidos o Chile também muito bem posicionado é, depois vem vários países é, é, europeus mas também muita crítica em relação a, a, ao que acontece por exemplo na do Reino Unido que é de onde é essa essa revista mas Taiwan está realmente como um país com uma sociedade civil muito vibrante com uma situação econômica é, incrível, ou seja, uma, uma pequena ilha que hoje domina é, a produção global de semicondutores, que é o petróleo do século XXI, é, de certa maneira. Ou seja, é um dos atores geopolíticos
0: mais relevantes ao longo das últimas décadas. Só, só citando é, um dado aqui para aproveitar o ensejo, Oliver, eu levantei o, o dado de DH né, da China, aí coloquei em comparação com o do Brasil também, e Taiwan. De 2021, esse dado... E eu peguei nas Nações Unidas. Mas Taiwan lá não está como um país. Se estivesse, teria o 19º melhor IDH do ranking, que é de 0,926. O da China seria o 79 do ranking, 0,768. E do Brasil, 87. Ou seja, China está melhor do que o Brasil, mas Taiwan está muito à frente de todos nós. Né?
2: Sim. E eu não vejo nenhuma chance da população taiwanesa hoje de dizer, bora, vamos fazer parte da China continental. Eles não. É, acho muito topariam. difícil. Tem um partido, tem um partido sempre que está mais a favor de uma aproximação maior. Inclusive, você tem é, muitos taiwaneses que passam o um final de semana em Pequim ou em Taiwan e muito turista chinês é, indo de passeio para Taiwan. Ou seja, não são países que se odeiam. Não é como Paquistão e Índia, Índia o Coreia do Sul e Coreia do Norte, né, que realmente tem assim, um, uma uma separação insuperável, basicamente. Então, é, existe essa, essa interlocução, mas é, eu conversei é, ao longo do ano passado, um pouco mais frequentemente com um amigo em Taiwan, que me disse, cara, estão aparecendo bandeiras da Ucrânia nos cafés e nas nos apartamentos é, em Taiwan, porque... Estão é, percebendo alguns paralelos, alguns. assim, e claramente um debate nacional em Taiwan sobre como, o que, que a gente faria se houver uma postura semelhante por parte da China um ataque assim. A gente está disposto a, a defender. Então, é, sentir é, água esquentar ali na panela. Claramente, assim, também porque. Hong Kong Hong...
0: também é um ponto nisso?
2: Hong Kong, certamente porque há uma percepção em Taiwan de que essa promessa feita inicialmente pela China de que seriam um, um país dois sistemas está sendo cada vez menos relevante na, na, na prática porque agora tem a justiça chinesa começando a, a processar uma série de, de né, os, os manifestantes de Hong Kong nos últimos anos etc tem cada vez menos liberdade de expressão em Hong Kong inclusive uma migração de pessoas saindo de Hong Kong indo para Singapura e para Taiwan é, então assim essa unificação pacífica me parece pouco provável só se e eu não acho que isso vai acontecer se houver uma democratização na China continental e aí sim os, mas mesmo assim eu vejo hoje é, é muito difícil imaginar para um cidadão de Taiwan como a vida ia melhorar em um caso de uma de uma reunificação. É, tem um passaporte taiwanês que p- permite enfim viajar tranquilamente pelo mundo. Tem uma representação, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, eles não podem se chamar de consulado nem de embaixada, mas uma representação comercial. É, nós, por exemplo, na FTV temos acordos de intercâmbio com, a facu- com faculdades é, em Taiwan. É muito popular porque você tem a cultura chinesa Só e você tem liberdade de expressão. É,
1: liberdade.
2: Então, e você pode passar o final de semana em, em Xangai, onde você quiser, fazer vi- viagens pela, pela região. É o país que domina em termos de semicondutores e a política da guerra... Vamos dizer, a realidade da nova Guerra Fria obviamente faz com que cada vez menos agora empresas chinesas tenham acesso aos semicondutores de Taiwan. Isso machuca muito e afeta muito as tentativas de modernização da economia chinesa. Isso afeta as tentativas de modernizar as suas forças armadas e pode aumentar o incentivo de, de alguma forma, controlar... A ilha. Mas eu também acho que a China percebeu, depois da guerra na Ucrânia, da invasão russa da Ucrânia, de que, apesar do declínio relativo em termos econômicos, o Ocidente ainda tem uma capacidade de reagir a esse tipo de coisa. Porque o que a invasão russa na Ucrânia causou é uma unificação do Ocidente que a gente não viu nas últimas décadas uma mobilização enorme, uma aceitação de perdas econômicas para defender um pequeno país, que é em comparação com a, com a Rússia, que é a Ucrânia. Então, eu acho que a leitura atual na China é, se a gente fizer algo de natureza tão bruta como fez a Rússia na Ucrânia, todo o Ocidente ia se unir para defender essa ilha, talvez nos, em, nos mesmos moldes que defende a Ucrânia, dificilmente com soldados americanos defendendo a ilha, mas... Fornecendo armamentos, etc. E Taiwan já está muito, em termos militares, muito bem, é, muito mais moderno do que a Ucrânia. Ou seja, Taiwan recebe armamentos americanos há décadas, enquanto boa parte dos armamentos ucranianos são uh, de origem soviética. É, agora, eu acho que a chance de haver tem algum tipo de conflito nos próximos 10 anos é, é, provi- é mais é maior do que 50%. É, em parte porque se houver uma crise econômica complicada na China, você cutucar Taiwan para o Xi Jinping pode ser uma ótima forma de desviar a atenção. Aumentar a popularidade. É, porque na leitura chinesa, o apoio ocidental é, a Taiwan é uma interferência nos assuntos internos. O Xi Jinping disse, eu sou o, o líder, o grande líder que vai completar a nossa volta como grande potência. E o último passo que falta é a reintegração de Taiwan. Então, quando os Estados Unidos dizem, não, você precisa respeitar o, o povo taiwanês que não quer fazer parte de vocês, os chineses dizem, não, não, espera aí, você não entende, essas pessoas não têm esse direito, eles fazem parte da gente. Então, quase é um pouco parecido com a Rússia, porque o argumento hoje... É, na Rússia, se assim, você diz, cara, vocês violaram o, o, a, a soberania da Ucrânia, vocês inclusive assinaram um tratado nos anos 90 dizendo a gente vai respeitar a soberania ucraniana. Os caras falam, não, peraí, esse não é um país, você não entende. A gente só está combatendo aí um, um, um grupo rebelde do, do, da mesma forma que, sei lá, o norte dos Estados Unidos combateu o sul dos Estados Unidos durante a Guerra Civil no século XIX. Ou Sei lá, tem várias guerras civis acontecendo ao redor do mundo, né? É, então, eu acho que tem, o potencial de dar errado em algum momento seja por acidente. Porque o que aconteceu na semana passada foi um acidente. e não acho que os chineses deixaram esse balão, porque esse balão dá para ver. Do, 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 né? a gente que filmando esse balão. Bem burra. Mas, é, então aquilo não, não foi assim. Né? Ninguém está se beneficiando disso. Mas isso não quer dizer que você não tenha conflito, porque muitos conflitos acabam acontecendo devido a, a situações, mudanças estruturais e porque ninguém tem incentivo para back down, né? para pedir dar um passo para trás e dizer vamos pôr panos quentes. É, e eu acho que um, seja uma colisão entre aviões militares no mar do sul da China, seja uma explosão de um navio americano perto de Taiwan que não, ninguém consegue explicar direito, seja um ataque hacker que paralisa... Alguma empresa americana ou chinesa tem uma reação super nacionalista. Algo assim está se tornando cada vez mais provável. Então, o investidor precisa estar também... Tanto o investidor quanto os
0: governos precisam estar preparados para um choque geopolítico que pode ser maior do que a guerra na Ucrânia. É, Eu fico imaginando as consequências disso. Inclusive, uma curiosidade, segundo a análise do Pentágono, da defesa japonesa e também do próprio governo chinês, a melhor época no ano para invadir Taiwan seria nos dois primeiros meses do ano.
1: Ah, que ótimo.
0: Porque depois as correntes marítimas, elas acabam é, sendo ruins para quem está atacando e beneficiando quem o tá defensor. Assim? Então, se não tivermos surpresas até ah, final de fevereiro, já é, já é um jogo achar... bom. Assim.
2: Eu, acho, eu acho que... Eu não acho que seja uma coisa dessa natureza. Teria que ter alguma coisa que faz com que o governo chinês possa justificar uma resposta. Um estopim. Algo assim. Eu não. Hoje não vejo, porque também a situação da...
1: precisa fique ano que vem, Precisa,
0: então. de, por exemplo, de uma Ucrânia <risos> querendo entrar na OTAN para você assim, atacar.
2: Algo desse é... Para Taiwan é a mesma coisa. É, mas eu acho que até um pretexto melhor, porque... É, o caso fraco. da Ucrânia, assim não houve assim. A Ucrânia não estava prestes a entrar na, na OTAN. É, aquilo era um, uma questão até meio parada. Assim. Eu acho que isso foi um erro de cálculo que a China não ia cometer. Eu acho que o, o, a liderança chinesa é um pouco mais esperta nesse sentido. Uhum. É, a princípio parece assim, porque a, a Rússia vai se envolver numa guerra sangrenta com terríveis consequências econômicas e humanas por provavelmente muitos anos. Mas eu acho que a situação na China é um pouco instável hoje porque, por um lado, a reabertura é algo que tem bastante apoio. Então, eu, eu tô, né, as, as, todo mundo está mais otimista de novo, tem, esse, tem uma onda absurda de turistas chineses né? se Hotéis no Japão, Indonésia, Tailândia, tudo tá lotado de, com, com turista chinês. Então, isso é ótimo também, porque havia uma, um desejo de novamente de participar da vida social. Você é, quer, quer marcar um, um jantar no restaurante em Pequim ou Xangai esses dias, você vai receber um, uma, conseguir uma mesa aqui há cinco semanas. Assim, é, tá, assim As pessoas estão muito animadas nesse sentido. Mas isso pode causar todo tipo de consequência inesperada, entre outras, um surto enorme, a gente não está sabendo quantas pessoas estão morrendo de Covid na China. A gente tem... Nunca Nossa,
1: soube, na real. Nunca né? soube.
2: <risos> tem nunca assim, soube. o que, que o jornalista faz? Vai no, no crematório lá, pergunta com as pessoas. Obviamente, os funcionários estão orient... sendo orientados a, a não passar informações. Você tem agora uma meio que uma. É, houve
1: também um, uma galera falando que eles estavam queimando muita gente, muitos corpos. É, No
2: então... começo
0: da pandemia. Então né? é
2: muito comum ler é, artigos assim. Isso. Você, por exemplo, você pode. É, também vê, assim... Tem mais gente famosa morrendo, por exemplo. Isso, uhum. isso é uma, um debate que está acontecendo. E tem, de fato... Só que, assim, é muito difícil comparar isso, porque o, é uma questão de... Realmente, vários atores, pessoas celebridades, uhum. assim, entre 60 e 80, de fato, morreram recentemente na China. Mas, assim, isso
1: Pode ser o ocaso, não dá. Não é, é. uma questão
2: científica. Então, é a escala também, <risos> né? 1.4. Exato, um contra um, 4 bilhões de pessoas. Então, assim... É preciso ter muito cuidado, não dá para saber. Agora, quem está na China, obviamente, vai perceber de que forma tem um um sistema de saúde que está sendo sobrecarregado. Geralmente, a a quantidade de de camas de UTI em em relação à à população, realmente, essa relação não está muito boa na China. Então, tem o risco de novas manifestações, sobretudo quando a população percebe que está nesse novo patamar de crescimento. Porque se você consegue dobrar seu seu salário a cada 10 anos e você tem 40 anos, a sua expectativa implícita é que, aos 50, você novamente vai conseguir dobrar. E aí, de repente, a economia só cresce 2%,
0: 3%. Aí é, não acontece isso.
2: Aí não acontece. Então, aquela casa que você ia comprar, aquele carro e tal, não vai rolar. E aí, reversão de expectativa sempre é ruim para qualquer governo. se promete muito entrega pouco... Eu diria
0: é, até que não é aquela casa que você vai comprar, mas a casa que você já comprou achando que é valorizar para vender depois isso, e de repente ela não valoriza. Isso, que é uma
2: coisa muito comum na China. Uhum. Que é uma coisa muito comum na China. Muita gente fez esse investimento e
0: ah, o setor está tá ainda em crise, sem dúvida. Bom... Antes de partir para outra pergunta, até um ponto interessante sobre Taiwan que difere do que aconteceu entre Rússia e Ucrânia. Os russos não queriam dominar um setor específico da economia ucraniana, eles queriam dominar a Ucrânia, eles queriam derrubar o governo em Kiev o mais rápido possível e foi o cálculo que eles fizeram de que o governo iria cair, só não contavam com os que ficando lá e, e continuando a comandar e com popularidade cada vez maior e unindo o povo contra os russos e recebendo também apoio... O ocidental em termos de armamento. Mas em Taiwan, a indústria de semicondutores é muito valiosa. Então, não dá para você bombardear aquilo e destruir essa indústria. Porque tem máquinas altamente especializadas do tamanho de um Boeing para fabricar um negócio que é micro desse tamanho. Então, ao fazer isso, você acaba perdendo, né? é, fazendo com que o país perca parte do seu valor em termos de indústria. Então, seria algo muito mais complicado. Talvez tivesse que cercar a ilha, impedir que fosse abastecida, para a população ceder... Eu não sei o que vai acontecer, mas é que o Xi Jinping falou que é uma janela de oportunidade para a China recuperar Taiwan, que deve ser aproveitada enquanto a ilha não se prepara, o Ocidente não prepara a ilha para isso. Duração desta janela, o que ele enxerga como essa janela, eu já não sei, mas quando você fala que a chance é de mais de 50% nos próximos 10 anos, eu não duvido. E aí, não dá para aplicar sanção contra a China, igual a gente fez contra a Rússia.
1: Afinal, eles estão em tudo quanto é campo. É o maior parceiro
0: comercial de boa parte do mundo. Sim. E sanção é aquilo, né? O pessoal acha que sanção... Agora, com a Europa, ficou mais clara essa questão. Mas, ah, os americanos sancionaram Cuba, sancionaram a Venezuela. É um país com que eles têm pouco comércio. Então, eles sofrem muito pouco. Agora, se você faz uma sanção ao seu principal parceiro comercial, você vai vender para quem? Uhum. A sanção também serve é para você. você. O que aconteceu é. na Europa? Ah, vamos sancionar aqui os russos, não podemos mais comprar commodities energéticas deles. E aí, o, compravam do Putin, não porque ele tinha um belo sorriso e era simpático, era porque era mais barato. Sim. Mas, de repente, tem que comprar de outro que o preço vai ser mais caro e isso afeta toda a população que vai pagar mais caro na energia. E quando a gente fala de reabertura da China, esse é um ponto interessante também. Você citou no começo do podcast, tem muitos gestores de fundos com os quais eu já conversei, analistas, que eles estão falando, olha, o mundo vai conviver com níveis de inflação um pouco mais altos esse ano por conta de reabertura chinesa, porque vai ter mais demanda por commodities energéticas, isso pode levar o preço do petróleo para cima, por outras commodities. Isso vai ter que entrar no radar dos bancos centrais e talvez provoque juros mais altos também nessas economias para lidar com essa inflação. Porque ano passado, vários países começaram a controlar a inflação com China fechada. Agora, temos novamente 1,4 bilhão de pessoas afoitas por consumir, por sair daquele país. Né? Então, é um outro ponto é, para se considerar. Que, aliás,
2: para ver como tudo está conectado, para a Europa, o choque energético, em parte, foi menor é, em, em, como resultado da guerra na Ucrânia, porque a China ainda estava... É, numa situação de política covid zero, portanto, consumindo menos energia, uhum. o que fez com que vários dos tradicionais fornecedores de energia para a China toparam temporariamente vender mais energia para os europeus. Então, é, só que a, crise da, a possível crise energética europeia é uma crise de longa data. Pode ser que ela... Porque, em termos meteorológicos, a Europa teve muita sorte. Foi um dos invernos mais tranquilos. Foi é. ameno, fiquei né? uhum. é, Foi fundamental, né? Os estoques de gás estão bastante cheios dos países europeus, o que é uma ótima notícia para eles, porque tinham que, é, de certa forma, eles não tinham o mesmo acesso à energia russa de antes. Mas, no próximo inverno, isso pode mudar, porque a Europa não vai conseguir construir é, toda a estrutura de terminais para receber... Ou seja, gás gás natural liquefeito do Oriente Médio. Então, haverá uma situação, uma saia justa novamente no no inverno que vem. E pode ser que, ao longo deste ano, na verdade é bastante provável, a China vai começar a importar um monte de energia, assim complicando a vida da da, da Europa. Eu concordo com essa análise. Eu acho que a China chegou a um tamanho de de que mudanças bruscas, como a gente está tendo agora, fim da política Covid-0, chacoalha toda a economia global. Tem, tem uma, uma mudança grande. Então, por isso que é tão chato a gente não saber exatamente quantas pessoas estão morrendo. Uhum. Por quê? Porque aquilo tem uma relevância para a demanda chinesa. É, tem um monte de setores dentro da economia chinesa que tem profunda relevância para o resto do mundo. E a gente está um pouco no escuro, porque... Se morreram ao longo dos últimos meses um milhão de chineses, isso é uma coisa, mas pode ser que sejam muito mais. Então, aquilo nos deixa um pouco... Ou seja, deixa muitos investidores um pouco mais apreensivos. Né? E é um dos riscos inerentes na hora de lidar com a China é ter
0: menos acesso a, a informações básicas. Veri e fazendo uma pergunta aqui, aproveitando até o título dos seus livros, né Mundo Pós-Ocidental... Brics e o futuro da ordem global. A gente está chegando num ponto onde os chineses estão rivalizando já de igual para igual com os americanos em vários aspectos. Inclusive o Ray Dalio, que é um mega gestor aí famosíssimo, ele escreveu um livro sobre a mudança da ordem econômica global. Ele cita lá as mudanças no passado, de quando, por exemplo, os ingleses passaram os holandeses, os americanos passaram os ingleses, e ele fala que isso vai acontecer agora com China passando os Estados Unidos. Em termos de PIB, sem dúvida, isso vai acontecer, porque já tem um PIB gigantesco e cresce mais do que o PIB americano. Só que os americanos ainda são donos da moeda de reserva mundial. Então, todo mundo faz comércio com dólar. E a China tem aquele plano de uma nova rota da seda. Então, qual é o plano da China para conseguir desbancar ao longo do tempo, sem envolver uma guerra, por exemplo? Pode ser que aconteça uma guerra, mas americanos passarem ingleses sem guerrear com eles. Na verdade, a Alemanha que acabou entrando ali no meio. Qual seria o plano chinês para assumir esse protagonismo e não ter um mundo bipolar, mas um mundo onde a China realmente volta a ser o reino do meio, como eles consideram? É. Do ponto de vista
2: é, de vamos dizer, de teorias né, das relações internacionais, tem algumas teorias que preveem uma transição pacífica. Se você é, acredita que o comércio é, tenha, de fato, esse impacto pacificador sobre o sistema internacional, você também pode acreditar que a China, apesar de se tornar uma potência muito maior do que os Estados Unidos, se integra nesse, na ordem existente de maneira pacífica porque é no interesse dela. E essa foi uma postura defendida por vários pensadores é, liberais que, pró-globalização nos Estados Unidos. Essa é uma postura menos frequente, é menos comum na China, onde uma postura que a gente chama de realista, que, a princípio, espera que uma transição de poder, né, de, de uma transição hegemônica, é, sempre traz um grande risco de conflito, essa, essa é uma postura mais comum é, na China, ou seja, uma expectativa de que os Estados Unidos não permitirá é, a China, a, 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 vamos dizer, a ascensão plena chinesa e a volta chinesa ao centro do mundo. né? A expectativa a princípio é essa. E, de certa forma, o que acontece agora, os Estados Unidos querendo ativamente atrapalhar o processo de modernização da China, o tom cada vez mais bélico dos dois lados, aquilo, quando eu falo com pessoas na China, eles dizem, olha, a gente estava plenamente preparados para esse tipo de coisa, a gente sabia que ia ter algumas décadas de uma janela em que a gente poderia fazer comércio livre com os Estados Unidos sem interferência política praticamente, mas agora a gente está se preparando para essa nova realidade mais difícil para nós. É, então, isso explica porque houve grandes investimentos na capacidade militar chinesa ao longo dos, dos últimos anos, uma preparação ativa para... É, é, ou seja, um investimento grande para preparar a, a população para um cenário econômico mais difícil para possíveis sacrifícios econômicos para enfrentar os Estados Unidos, ou seja, isso claramente existe. Mas também algumas pessoas que dizem que, talvez daqui a alguns anos, o raciocínio americano será que um conflito será péssimo para os dois lados, de alguma maneira a gente vai conseguir, no meio termo, e aceitar, por exemplo, a retirada... Da, da, da Vamos dizer, a, 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 a retirada americana da asa. Eu acho muito pouco provável que isso aconteça, porque a partir do momento em que os Estados Unidos diz olha, a gente é, deixa Pode os passar. taiwaneses, os japanes, a japoneses a sua própria sorte, isso teria causaria um cataclismo assim, geopolítico, porque todos os países que dependem da proteção americana, de repente, se perguntariam: e será aí, que eu
1: estou protegido?
2: Então, assim uma semana depois, o Japão vai ter armas nucleares, um, Dois meses depois, a, a, o Japão vai anunciar que se transforma em uma, uma potência nuclear, a Coreia do Sul, o Vietnã. Então, você claramente vai ter uma situação mais instável, geopoliticamente falando. É, agora, nesse sentido, eu, 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 eu acho que existe essa preparação para, entre aspas, o pior cenário, sem dúvida, e também uma preparação para uma autossuficiência econômica maior ou seja, uma percepção de que essa realidade da China ser um país super aberto integrado, isso fez muito bem a China, ou seja, a exportação, além do investimento e do consumo, foram sempre pilares da economia chinesa. E a China certamente vai tentar continuar exportando para é, é, por, um, por, por um bom tempo, continua sendo relevante para a economia chinesa, mas também uma percepção de que a gente precisa... É, se preparar para uma, uma situação em que, como agora está já acontecendo, que todos os principais produtores de semicondutores não vão mais vender para a gente, porque eles são aliados dos Estados Unidos. Taiwan, Japão, a Holanda, agora como o primeiro país europeu, fez um acordo com os Estados Unidos prometendo que não vai mais ajudar empresas chinesas no processo de produção de semicondutores. Hum. Sendo que o grande plano chinês foi de dominar essa área 5G, os, os, os chips mais modernos. Então, eu acho que o que a gente vai ter um, um processo igual o que acontece nos Estados Unidos agora, né? O, o Biden tem até uma política industrial meio old school, né? Retrô, assim. Ele quer de novo trazer toda a produção para dentro. Os chineses também vão querer desenvolver um sistema autossuficiente para se proteger contra esse tipo de interferência. Isso vai ser muito menos eficiente, porque você acaba produzindo coisas que você poderia comprar por um preço, preço menor lá fora. Uhum. Né? Então, em vez de dedicar é, os seus recursos à produção de algo que você sabe produzir bem, você tem que produzir tudo. É, mas também uma uma, uma uma crença de que a China conseguirá fazer isso. É, e, de fato, a China... Não só os Estados Unidos, mas a China também está colocando bilhões e bilhões para é, poder desenvolver seus próprios chips de última geração, que vai ser muito difícil. Eu, pessoalmente, acho que a China vai fracassar nisso e os Estados Unidos também. O que eleva ainda mais o preço, a relevância geopolítica de Taiwan, que tem essa first mover advantage né? ou seja, essa, essa vantagem de ter investido por décadas e décadas e hoje tem esses chips ultra sofisticados. E a ilusão do Biden de que você simplesmente pode convidar os taiwaneses a construir uma fábrica em Ohio e produzir (risos) o mesmo chip não funciona, porque você tem uma uma rede que é muito complexa para abastecer essas fábricas que você não consegue reproduzir nos Estados Unidos. Então, e por isso acho que eu acho difícil a China dizer ao longo prazo não tudo bem. É, os americanos estão aliados com os taiwaneses, eles estão aqui a poucos quilômetros da nossa fronteira. Lá tem todos esses chips que a gente precisa, mas não temos acesso a paciência. não Eu acho que o Xi Jinping de, quer entrar na história como a pessoa que reintegrou Taiwan. Eles já disse isso muitas vezes publicamente. Então, você se aposentar, dizer... Não deu. Poxa, não, não deu, foi mal. Acho difícil, assim. Ele
0: não
1: é esse tipo de pessoa, é, eu acho. Então,
2: acho que aí alguma coisa vai ter que... Alguma coisa, certamente, vai acontecer. Vai acontecer. Mas eu digo aqui para todo mundo que acompanha, e, e eu sempre incentivo as pessoas a visitarem Taiwan. Eu, semana passada, falei com um aluno meu que estava indo para Taiwan. Fiquei super feliz. É, ele me perguntar ah, meus pais são muito preocupados. Será que vai ter um conflito? Eu falei, cara, vai lá, porque a gente vai... Ter uma noção do que vai acontecer. Eu falo: olha, se tiver problema, eu te aviso, mas agora pode ir tranquilo. Então é uma super visita, vale muito a pena, é, porque é uma sociedade que também tem muito orgulho da, da sua liderança nessa área, né? que é tão importante agora, dessa área tecnológica. Então, passar uns dias lá é, é fascinante também, porque você tem aí muita coisa, muitas conversas interessantes, tanto no âmbito financeiro, tecnológico, mas também
0: geopolítico, obviamente. É, eu então, fico... Essa é a dica para a próxima viagem. Sim. <risos> eu fico me perguntando sobre outros aspectos até desse possível conflito. Né? Tudo bem ter essa questão dos semicondutores que é mega importante, uma fonte da qual provavelmente virá toda a inovação, mas eu deixo aqui um provável, porque a gente não sabe o que vai acontecer no mundo com o passar do tempo. Aqui no Brasil, em 1984, a gente criou uma lei chamada Lei da Informática, que era para desenvolver a indústria de computadores brasileiros. A certo. cobra, né, computadores brasileiros. E na época se acreditava que, olha, o hardware que vai ser o futuro. E depois se viu que o software foi o futuro. Então a gente proibiu a importação de computadores de fora para produzir os nossos. Não produzimos direito essa proibição de importação também, por exemplo, proibir importação de tecnologia de um país para o outro tornou a indústria brasileira menos produtiva. Porque com o computador você produz mais, pô. É mais fácil ter o controle das coisas, planilha, etc. Não tinha esse tipo de coisa, então a gente acabou ficando para trás. Então, esse tipo de investimento massivo, acreditando esse é o futuro, às vezes o futuro não vai ser aquele, Exato. Uhum. vai ser outro. Então, pode ser um investimento muito mal feito no final, que vai queimar uma tonada de recursos que serão empregados em ambos os lados. Mas o que eu penso num conflito deles é também, do ponto de vista até de commodities. Como é que a China vai fazer para abastecer 1,4 bilhão de pessoas com um bloqueio naval num provável conflito... De quem que eles vão conseguir importar se também tem essa pressão dos americanos que você não pode se aliar à China, ainda mais se acontecer algum tipo de conflito. Aquela iniciativa que eles têm da nova rota da seda, você tem como falar um pouco do do que que é e qual o plano por trás disso?
2: Claro. Então, a nova rota da seda acabou sendo... Na verdade, esse termo hoje em dia já não é mais tão utilizado assim porque, em função da nova situação econômica, a China... Deu um pouco menos ênfase nesses grandes investimentos em em, em países que fazem parte desse projeto, mas que basicamente conecta, é uma alusão à antiga Rota da Seda, um corredor de comércio que conectava a China com o Oriente Médio também a a Europa. né? E, de certa maneira, uma ideia de integrar fisicamente os outros países por meio de investimentos chineses em uma nova infraestrutura econômica que tem a China no centro. Né? É, então, se você tem linhas de trem, é, portos, etc., que facilitam a exportação desses países para o mercado chinês, isso, isso, tem, isso gera realidades também que é, amarram futuros governos desses países. Né? Então, se você constrói, como está acontecendo agora, um grande porto chinês é, em Guadar, no sul do Paquistão, aquilo... Consolida também a participação, o, o, a aliança, não só política, mas econômica do Paquistão com a China. Né? É, então, querendo ou não, por meio desses investimentos, também trazer esses países mais perto do universo econômico e político chinês, é, que eu acho que a China conseguiu é, fazer melhor do que os Estados Unidos. Houve uma tentativa americana de conter esses, esses avanços mas é, a China em vários sentidos é, aí apostou em uma das suas é, em, em um dos seus aspectos assim onde consegue de fato atender uma demanda de muitos países em desenvolvimento é, de, de pedir maiores investimentos em infraestrutura etc isso em alguns casos gerou uma dependência grande ou seja vários desses países não conseguiram é, é pagar as dívidas que haviam acumuladas. Então, isso está tendo interessante agora uma renegociação da dívida chinesa com vários países. A China também percebeu que não é tão simples assim. Então, as mesmas crises que a gente teve ao longo das últimas décadas entre países devedores e o fundo monetário, por exemplo, estão acontecendo agora com os chineses que precisam, às vezes, aceitar reestruturações das dívidas. Então, é, mas, claramente, é, uma, é, um projeto geopolítico de assegurar que, lá na frente, o que, na verdade, muito bem sucedido, esses países não necessariamente estejam do lado da China. Mas, se a gente estiver num cenário de guerra fria, e guerra fria tecnológica, comercial, entre os Estados Unidos e a China... E a gente, eu acho que já está nessa nova realidade. Eu acho que é uma questão de tempo até algo mais grave, acontecer não só com um balão, mas de repente <risos> alguma coisa que envolva é, mortes assim, dos dois lados. E aí realmente uma piora repentina entre os dois. A China não quer que o Brasil e a Nigéria, etc., digam eu estou do lado da China. Mas querem que esses países não estejam do lado dos Estados Unidos. E nisso está muito bem sucedido, porque a China tem uma retórica atraente para esses países. A China não diz, ó, oh, cuidado, Brasil com os Estados Unidos, você tem que fazer isso ou aquilo. A China diz, ó, oh, nós somos um país em desenvolvimento, a gente conseguiu crescer muito, a gente quer que você tenha essa mesma trajetória, ele chama de win-win, mas sem muita interferência em assuntos internos, desde que você não critique assuntos internos chineses, que envolve Taiwan, obviamente, na visão chinesa, a gente vai ter uma relação bastante respeitosa, é, enquanto na retórica chinesa os Estados Unidos estão tá querendo interferir nos seus assuntos internos, etc., o que torna a China um parceiro atraente na América Latina para gerir melhor a sua relação com os Estados Unidos. Então, eu acho hoje, por exemplo, se houver um conflito entre China e Taiwan com apoio militar é, americano para os taiwaneses, eu acho que o Brasil ficaria com este governo atual, mas com outros governos também, provavelmente em cima do muro. O que é tudo que a China precisa, inclusive para é, garantir o, o, a, o fornecimento de matérias-primas brasileiras, que são fundamentais para a, a, para a economia é, chinesa. Né? Então, a China, de certa forma, já está se preparando né, na construção por meio do, de construção de laços comerciais, diplomáticos e geopolíticos, para um cenário de maior tensão. É, e a gente vê isso na América Latina com a presença de uma base que é até um pouco parecido com esse balão, né, que a China diz que é meteorológico. Tem uma base que é, gerenci, é gerenciada pela, pelas Forças Armadas chinesas na Patagônia, supostamente para observação meteorológica, espacial. Observação etc. de pinguins. Não, não, pode até ser tal, mas assim, lá na frente, quem... Controla essa parte. São... Agora, já, já tá os lá. Estados Unidos também têm suas bases, mas então vai ter um pouco essa competição. E alguns países vão se beneficiar disso, mas é preciso, obviamente... Haverá muitas decisões difíceis pela frente. E a, a, o Lula está indo para os Estados Unidos. E uma coisa que o Biden claramente vai dizer cara, eu preciso de um posicionamento mais claro em relação à Ucrânia. E o Brasil vai dizer... Não, não é. dá. Não dá, entendeu? Então, essa... essa Esse jogo vai ser o novo
0: normal para todos os países, terceiros países, basicamente. É, tem coisas que escapam dessa dicotomia, né? dessa visão mais simplista de esquerda e direita. Porque são demandas que são geopolíticas. Ah, quem vai estar aqui no poder é esquerda ou direita? Se for o cara da direita, ele vai falar não para a China? Não, é o maior parceiro comercial, pô. Não tem como falar não. Mas essa iniciativa do chinês da Nova Rota da Seda, quando eu fui pesquisar sobre o assunto, eu falei, nossa, é, é genial a visão que eles tiveram pelo seguinte, eles dependem muito da importação de commodities, muito de Brasil, muito de Austrália, e aí de repente nesses países surge alguém que fala, não, vamos aliar os americanos e não exportaremos para vocês, eles não têm de quem comprar. Só que tem muito país que produz commodities, mas não tem estrutura para exportar, tem um monte de commodity sendo produzido, por exemplo, na África, só que não tem estrada, não tem porto. Eles vão e falam: você quer construir estrada e porto? Eu financio para você. Eu te dou o dinheiro, você contrata empresas chinesas, o dinheiro já volta para as empresas chinesas, a gente constrói a infraestrutura. Os juros, quando eu vi, não eram juros abusivos, eram juros até tranquilos assim. Queria eu poder financiar uma casa com aqueles juros, era super tranquilo, né? E financiar de graça, porque seriam juros menores que a inflação que a gente tem aqui no Brasil. Só que se você não paga os juros, eles podem tomar a infraestrutura. E aí tem um ponto interessante, né? se as empresas fazem, aliás, se os governos fazem dívida na moeda chinesa, eles vão ter que demandar a moeda chinesa depois para pagar as dívidas. Então também aumenta a aceitação do Yuan como uma moeda de comércio isso. global. Eu falei, poxa, eles estão realmente ganhando bastante com isso. E aí me veio uma ideia na cabeça, pensando nisso que você disse, que olha, talvez um conflito entre os dois aconteça por circunstâncias que estão fora do radar, fortuitas. Sim. A China vai e empresta dinheiro para um país da África, por exemplo. E aí emprestou dinheiro para um cara, mas a África ela tem muita instabilidade, e aí surge no governo outro cara que vira um ditador, nacionalista, e fala, não vou pagar a China. E a China fala, ué, não vai me pagar, eu vou tomar a infraestrutura. E aí vai e manda Sabe. tropas para lá. Igual os americanos fazem com alguns países hoje. E aí, de repente, os Estados Unidos falam, não, não pode mandar tropa para aí, não. E aí começa um conflito por conta de um país satélite, como aconteceu várias vezes durante, durante a Guerra Fria. Uhum. Claro. Então você acha Parece. que é uma nova realidade que pode vir a acontecer?
2: Sim, e... e... É engraçado que você mencionar esse caso, porque tivemos vários presidentes, candidatos à presidência na África com esse slogan de campanha assim: da dizia, nacionalista. Ah, Vamos tirar os chineses, não sei o que e tal. E aí, geralmente, quando você elege, tem uma conversa com algum representante chinês, aí você e olha fala, é, os números um fala, olha, é mais e fala: <risos> vamos, vamos conversar direito e tal. É, o Macri, na Argentina, se elegeu com uma, com uma agenda, uma retórica anti-China. Quando chegou ao poder, a coisa mudou um pouco. Bolsonaro também teve... Até por uns dois anos a relação sofreu um pouco, mas se você olha a, a, a relação comercial, ela não sofreu. Né? O clima sofreu um pouco. assim, né? é, Uma empresa chinesa que investia no Brasil não podia mais utilizar isso para cair nas graças do Xi Jinping, etc., porque o Brasil naquele momento não era um país amigo. Né? Mas assim... A, a longo prazo, é, eu lembro que eu eu, é, eu estive em Pequim logo depois da eleição do Bolsonaro e eu falei, ah, vocês estão preocupados, né? Porque o Bolsonaro foi para Taiwan, etc. E eles me perguntaram assim, o, o Bolsonaro vai estar no poder daqui a 20, 30 anos? E eu falei, ah, acho que não. Aí, então, então tá ok, assim. Ou seja, tem um planejamento de longo prazo é, que, assim, apesar de todos os... né Eu, eu não, jamais defenderei um... Um, um sistema político assim, mas é claro que a China, neste momento, não precisa lidar com essa 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 polarização que torna a política externa, inclusive dos Estados Unidos, menos previsível. Porque se o Trump ou o DeSantis ou alguém assim ganhar as eleições, no, é, no ano que vem né, são as eleições já, é, a política externa pode mudar. A China, nesse sentido, tem uma previsibilidade um pouco maior
0: que ela vem utilizando justamente para estabelecer essas parcerias de longo prazo. Bom, se eu for arriscar uma previsão aqui sobre o futuro, eu diria que daqui a alguns anos a gente vai ver um um conflito em algum país satélite dessa forma. Sim, e ele pode...
2: Só uma uma última coisa que eu acho importante. Ele não necessariamente será de forma... Não necessariamente será um conflito tradicional. A guerra na Ucrânia nos fez repensar essas expectativas porque... Eu até tô um pouco surpreso, na verdade, como a guerra na Ucrânia é convencional.
1: Uhum. Tanques, é, aviões... Mesmo. É uma Opa. guerra,
2: assim, bem século XX, né? <risos> é, a gente esperava, eu lembro que na primeira semana da guerra eu achei assim, que ia ter ciberataques é, é, ocidentais contra os russos e aí um ciberataque contra um, uma usina nuclear nos Estados Unidos, etc. Mas não está tendo isso. Está tendo, assim, uma guerra bem típica nesse sentido. Em parte porque são dois países que recebem... É, até a Rússia está recebendo bastante equipamento de outros países, da, do Irã, de, né, é, enquanto a, a Ucrânia recebe mais apoio ocidental. Mas eu acho que o, aquele cenário que você descreve pode envolver questões de bioterrorismo, isso pode envolver questões cibernéticas. É, alguns bloqueios navais isso pode ser, mas... É, a guerra comercial já é um primeiro passo, de certa maneira. Né? E, e o conflito com o Taiwan ele pode ser mais sutil. Pode ter... É, uma, pode, por exemplo, ter uma tentativa chinesa de bloquear inter, de, de, a internet de, de Taiwan. É, ou seja, tem muitas formas de você buscar desestabilizar uma outra sociedade. Isso já está sendo acontecendo nos bastidores um pouco. Né? É, então... Eu, eu acho que o cenário assim de um ataque estilo Rússia, hoje em Taiwan, é menos provável, mas você está certíssimo ao dizer que pode ser algo que a gente nem tem no radar. Por exemplo, tem uma base militar nova chinesa que foi construída há alguns anos atrás em Djibouti, e ela está a 13 quilômetros da base militar americana no mesmo país. E esse país ganha dinheiro alugando o seu território para... Bases militares. A, chance a daí. E agora a China anunciou que vai começar a lançar foguete especial desse lugar. Então, tem um avião, inclusive com armamento nuclear passando, e tem alguma... Ou seja, é tudo muito perto. É, o espaço aéreo perto de Taiwan é pequeno. Tem um monte de aviões, balões de espionagem, é, drones... Então, eu acho que é mais por aí provavelmente que algo pode acontecer.
0: Em suma, o copo está enchendo. né? Uma (risos) hora vai ter a gota que faz ele ele transbordar. Transbordar. Bom, da minha parte era isso, Boludinha, você tem mais alguma pergunta, alguma coisa?
1: Não, acho que a gente falou bastante. Falamos bastante. Vários assuntos relacionados.
0: Olhe, eu gostaria de agradecer novamente a presença. É sempre um prazer recebê-lo aqui. E como é que as pessoas que assistiram o podcast podem te encontrar em rede social, acompanhar o seu trabalho, aprender mais?
2: Eu estou no Twitter, eu estou no Instagram, é, no TikTok, aliás... Foi na última vez que a gente conversou sobre isso. Falei, cara, é, tem que mais produzir vídeos mais curtos, etc. Estou meio né, postando algumas coisas. É, ainda na fase experimental. Dançando já, assim? Ou... Ainda não. Fazendo não.
1: <risos> olho. Pra... É Ainda não,
2: mas falta pouco. É, então, é, é, é lá. E, enfim, além disso, tem a coluna no Estadão, né, onde sempre compartilho alguns, algumas ideias e também, em geral, participando do debate público aqui no,
0: no país. Show. Fui muito é... obrigado pelo convite. Não, que é isso, povo. Volte sempre aqui, a casa é sua. foi mandar um direct pro Oliver outro dia. E aí o Instagram avisou assim, né? Mantenha essa rede social saudável. Eu pensei, poxa, você tá aparecendo isso antes de eu mandar um direct pro Oliver? E era um direct de convite, não era uma ofensa. Né? Eu pensei, já estão mostrando, porque isso é reflexo da eleição. O tanto de gente... Eu entrava na, anúncia, na seus post de vez em quando e você tava sendo massacrado por ambos os lados. sim. Era o cara sim. da esquerda Coitado falando, você Oliver. é de direita. O cara da direita falando, você é de esquerda. Eu vi a briga lá. Né? E, e tinha um ou outro só de fora, olhando assim, achando <risos> graça. Mas é, é um negócio tenso, falar de política na internet. É quem,
2: e aí eu acho que sempre é sempre importante, quando a gente fala de geopolítica, é fundamental a gente manter o diálogo aberto. A gente não pode explicar tudo por questões ideológicas, né? uhum. como se falou. São e eu ali, que por isso falam, eu, acho, além disso. eu falo muito com o investidor. Eu acho que é, é, às vezes até é refrescante, assim, porque o cara não quer saber quem está certo e quem está errado. quem quer saber o que vai acontecer, acontecer <risos> para poder tomar decisões. Então... É é muito comum essa conversa assim. Será que quando vai acontecer esse conflito? O cara não não, não quer saber se é culpa dos chineses, culpa dos americanos, se o Biden está certo, se o Trump está certo. Não, o cenário mais... Eu eu estou mostrando assim, tem os três cenários que são os seguintes. Eu acho que o cenário A é o mais provável. E aí o cara faz os investimentos de acordo com isso. Eu acho que a gente tem tem que pensar um pouco mais sobre isso, porque senão essa polarização extrema deixa a gente muito menos com cabeça vamos dizer, é, cabeça fria, né? para realmente analisar o que, que tá acontecendo e... Então eu tô 100% com você. Não,
0: Sem bom. medo de ofender os dois lados aí é fundamental. <risos> Show. E vocês podem me encontrar no canal do YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta-feira, aqui no podcast o Sócio sempre, inclusive se inscreva no nosso canal ou no Spotify. E eu lembro novamente que no dia 13 de fevereiro, segunda-feira, a partir das 5 da manhã, eu abro as inscrições para a 20 turma do Viver de Renda, com a missão de pegar até mesmo uma pessoa completamente leiga, tornar então essa pessoa uma investidora de verdade, alocando em diferentes ativos, moedas e países, preservando e aumentando seu patrimônio ao longo do tempo para que um dia ela possa efetivamente... Viver de Renda. Para quem quiser mais informações, novamente, é o link aqui na descrição do vídeo. Você é boldinha?
1: Vocês me encontram no arroba maluperine ou aqui semanalmente no canal dos sócios. Por isso, se inscreva no canal para vocês receberem notificação quando a gente entra ao vivo ou tem um episódio novo. Se inscrevam e curtam também o vídeo.
0: Bom, é isso. A todos que assistiram, muito obrigado. Oliver, novamente, agradeço pela presença. Grande abraço, gente. Até a próxima.
1: Beijos.